0: زمانی که یک اثر هنری بودم نوشته اریک آمانوئل اشمید، اشمیت مترجمان فرامرز ویسی و آسیه هیدری گوینده بهناز قاسمی زاده همیشه در خودکشی هایم بودم همیشه در همه چیز ناموفق بودم بهتر بگویم زندگیم عین خودکشی هایم بوده آنچه درباره من وحشتناک و غمانگیز است اشراف کامل من به موفق نبودنم است. روی کره زمین هزاران نفر هستند که از نیرو روحی زیبایی و شانس بیبحرهند. اما بدبختی عجیب من این است که از بدبختی خود آگاهم. همیشه از تمام موااحب زندگی بی بهره بودم به هوشیاری و آگاهی از خود شرمسارم، در زندگی آدم ناتوانی بودم و راهی برای خلاصی از آن پیدا نکردم آدم ای هستم و هیچ کاری نمیتوانم بکنم حالا وقت آن رسیده که در سرنوشت خود اندکی اراده داشته باشم من وارث زندگی بودم اما مرگ را با اراده خود به دست خواهم آورد اینها را آن روز صبح به خود میگفتم وقتی به پرتگاه پیش پایم نگاه می کردم که دهان باز کرده بود. تا جایی که چشم کار می کرد، اثری از چیزی دیده نمی شد جز آبکند و شکاف و تیزی سخراهایی که درختچه ها را خنجر می زدند. آن پایین پایین آب کفالود خروشانی می قرید. خشمگین و آشفته انگار برای سکون رجز می خاند. می توانستم بروم و کمی اوضاع را برای مردن بررسی کنم؟ وجود من تا امروز هیچ ارزشی نداشته است. به دنیا آمدنم برای اینکه باید مرا میزایدند. بزرگ شدنم چون می بایست بر اساس طبیعت و ژنتیک بزرگ می شدم. خلاصه زندگی را تحمل کردم. 20 ساله بودم و همه این 20 سال را تحمل کرده بودم. سه بار سعی کردم که کنترل زندگی را به دست بگیرم و هر سه بار ابزارها به من خیانت کردند. تنابی که امید داشتم مرا آویزان کند، وزنم را تحمل نکرد و پاره شد. داروهای خواب آور هم به درد نخور بودند. و کامیون برنزداری که در حال عبور بود و از طبقه پنجم روی آن پریدم جای گرم و نرمی بود. اینجا دیگر می شود. امیدوار بودم که بار چهارم خوب از آب در بیاید. سخراهای ساحلی پالوم مباسل به خاطر خودکشی هایی که آنجا انجام شده مشهور بود. با امواج بلند، پر قدرت و قلتان امواجی وحشی و خشمگین امواجی که 199 متر اوج گرفته و لاقل سه فرصت مطمئن را برای کسانی که خود را در آن پرتاب میکردند ایجاد میکرد یا صخرهها آنها را بر تیزیهایشان به سیخ میکشیدند یا هزاران تکهشان میکردند و یا از شدت برخورد با آب به هیچ درد و رنجی غرق میشدند تیه هزاران سال هیچ کس در آنجا ناکام نشده بود من هم سرشار از امید به آنجا آمدم بیش از آن خودم را پرت کنم نفس عمیقی کشیدم خودکشی مثل چتربازی بازی است اولین پرش برای چترباز باز بهترین پرش است تکرار پرش ها باعث می شود حیجانی که اولین پرش داشته کمرنگ شود آن روز صبح دیگر هیچ وحشتی نداشتم. هوا عالی بود و باد شدیدی میوزید. نیستی با بالهای گشوده مرا به سمت خود میکشید. زیر پاهای من دریا چونپاته زده، لبهای کفالودش را میلیسید. رفتم که بپرم. خود را به خاطر آرامشی که داشتم سرزنش کردم. به خودم گفتم حالا که همه چیز خوب و موافق است چرا باید حالت بدی مثل عصبانیت، شور، خشونت یا ترس داشته باشم؟ شاید آخرین حس من فقط یک حس باشد نمیشد کاری کرد. بی تفاوت بودم و این بی تفاوتییم را سرزنش می کردم. بعد خودم را سرزنش می کردم که چرا به خاطر بی تفاوتی خود را سرزنش کردم؟ آیا نباید میمردم تا به سرزنش هایم پایان بدهم ؟ در این دقیقه آخر چرا باید زندگیم ارزش پیدا می کرد؟ زندگی که به خاطر بیارزش بودنش داشتم رهایش میکردم؟ رفتم که بپرم؟ خودم را راضی کردم تا چند ثانیه ای از اطمینانی که در خود احساس می کنم، لذت ببرم و بعد تمام به سادگی همه این چیزها فکر می کردم به سادگی لذت بخشه واپسین لحظات زندگیم به رقص رفتم تا اندک هیجانی به هایم داده باشم 24 ساعت فرصت بدهید صدای بلند و محکم مردانه ای از میان باد تنین انداز شد اول باور نکردم بله 24 ساعت فرصت بدهید نه بیشتر به نظرم کافی است صدا وادارم کرد تا برگردم صاحب صدا را بررسی کنم. مردی سفید پوش پا روی پا نشسته بر صندلی تاشوی گلف که انگشتری به انگشت داشت و اعایی از آج درده است. سر تا پایم را مثل یک شیء بیجان با نگاهش برنداز کرد. قطعا در آن شرایط باید فکر می کردم دارم خواب می بینم. اما نه خواب نبود. با خنده خفیفی، به اندیشش پایان داد، خنده خفیفی که با سکسکه های زنگ دار و صرفی خشک توان بود. سبیلش را دوباره تاب داد و ردیفی از دندانهایش آشکار شد که در نور خورشید به رنگهای متفاوتی می‌درخشیدند. نزدیک شدم. روکشی از طلا روی دندانهای نیش و پیشینش کشیده شده بود. وقتی به دومیتریش رسیدم انگار ترسید که آنها را بدزدم. دیگر نخندید سر جای خودم ماندم صحنه حسش را از دست داد کارم را متوقف کرده بودم دیگر معنی واجه ها رو نمی فهمیدم. او عذابم می داد. با عصبانیت گفتم دست از سرم بردار دارم خودکشی می کنم بله بله متوجه هستم به شما پیشنهاد می کنم حتما 24 ساعت صبر کنید نه ولی اینکه توقع زیادی نیست. فقط 24 ساعت. نه. 24 ساعت که چیزی نیست برای آدمی که همه زندگیش از دست رفته باشد. نه نه نه. فقط نه. بس که عصبانی هم فریاد کشیدم. سرش را برگردان و ساکت شد. انگار از خشونت لحن من رنجیده بود. شانههایم را بالا انداختم و لبه ی سخره برگشتم. من که نمیخواستم سر خواستم ته مردنم را به خاطر یک عبله که روکشی از طلا روی دندانهایش کشیده بود به هم بیاورم. زیرچشمی که نگاه می‌کردم دریا به نظرم دورتر می‌آمد. حمله وحشیانه آب بر سخر خشمگینتر. سخرهای آبی نکتیستر و سخرهای شمشیری زیادتر به نظر می باد شکوهی شده بود که گوشهایم را می آزرد. آه ناله ای از سر شکست. آیا او هنوز آنجا بود؟ چیزی نداشتم تا ذهنم را با آن مشغول کنم. داشتم بهترین کار و شایسته ترین عمل را در مورد خود انجام میدادم. هیچ چیز نمی بایست مرا به خود مشغول می کرد. بله، اما آیا او هنوز آنجا بود؟ او نقش کسی را بازی میکرد که وانمود میکند نمیخواهد مزاحم شود. بی تفاوت و آرام، سنگین و با وقار نشسته بود. انگار که داشت به کنسرت یک شبه کاخ پارک فلوریدا گوش میکرد. تصمیم گرفتم به او اتنان نکنم و دوباره روی پریدنم متمرکز شدم. اما پشت سرم احساس سنگینی میکردم. نگاه هم میکرد. بله. همان لحظه هایی که فکر میکردم توجهی به من ندارد دقیقاً توجهش به من بود. هیجان داشتم و از اینکه مردمک‌های سیاه پس سرم که رهایم نمیکردند احساس سوزش میکردم. دیگر نه تنها بودم و نه راحت. با عصبانیت به سویش برگشتم. من دارم خودخوشی میکنم. نمایش بازی نمیکنم. دارم پرنده ها را تماشا میکنم. نه، به محض اینکه به شما پشت می کنم نگاهتان را احساس می کنم. اینطور نیست شما خیال می کنید که من نگاهتان می کنم. برو. برای چه؟ نمیفهمم شما سرگرمی دیگری ندارید؟ بیخیال به ساعتش نگاه کرد. درست تا دو ساعت دیگر ناهار می خورم. دست بردار. سخر مال همه است. یا برو یا میزنم دک و پوزت را خورد میکنم. اشتباه میکنید. آن وقت هم قاتل خواهی بود، هم قربانی. من نمیتوانم در چنین شرایطی بمیرم. آن بیتفاوتی که تا چند ثانیه پیش احساسش میکردم دیگر حسابی دور شده بود. با پرنده ها در سینه آسمان پرکشیده بود. شاید داشت بر فراز سخراهای آبی برای سرگرمی خود را به دست باد می تا باد آن را ب... که بی حرکتی بود با خود به دورها ببرد می خواهم تنها باشم می این لحظه فقط مال خودم باشد می در آرامش باشم شما چگونه می توانید ناظر انسانی باشید که میخواهد خود را روی سخراها خرد کند با صدای آرامی پاسخ داد، این کار برایم حیجان دارد و با صدایی بسیار آرام افزود، اغلب اینجا می آیم. که چشمهایش کمی تنگ تر شدند، انگار خاطره هایش در سفیدی چشمانش عبور می مردها و زنان زیادی را دیدم که خودکشی میکنند و هرگز دخالت نکردم. اما شما، من چی؟ خیلی دوست دارم جلوی شما را بگیرم. می توانم نقشه شما را به هم بزنم و زله کنم. برای من جالب است. من هیچ توجهی به آدم های دورو برم ندارم. چرا دوست ندارم که شما به زندگیتان خاتمه دهید؟ چرا؟ چون شما را خیلی خوب درک می کنم. اگر جای شما بودم می پریدم. اگر تن و بدن شما را داشتم جسمی این چنین ناامید حتما میپریدم. اگر مثل شما بیست ساله بودم با روحیه خراب در این سن و سال کم حتما خودم را پرت میکردم. میخواهید چه کار کنید؟ آیا اصلا هیچ گونه استعدادی در خود سراغ دارید؟ نه. جاه چطور چطور؟ نه. پس بپرید. با عصبانیت به او گفتم که درست همان لحظه که نباید حرف میزد و باید سکوت می کرد مانع پریدن من شده. یک قدم به سوی پرتگاه برداشتم و به سختی روی لبهش ایستادم. افکارم پاهایم را به زمین چسبانده بود. چطور مرد انگشت در دست به خود اجازه میداد که درباره من قضاوت کند؟ چطور جرأت کرد مرگ مرا ارزیابی کند؟ چطور به خودش اجازه میداد که به من دستور پریدن بدهد؟ من به خاطر شما خودکشی نمی کنم. به خاطر خودم خودکشی می کنم. او بلند شد. با آن هیکل لاغر و بلندش کنارم آمد. باد او را عقب و جلو می کشید. شما واقعا آدم بی هستید. وقتی به شما پیشنهاد می کنم که نپرید می خواهید بپرید. حالا که به شما می گویم بپرید دیگر نمی خواهید بپرید. بیشک شما آدمی هستید که همیشه برخلاف حرف طرف مقابلتان عمل می کنید. هر کاری که می کنم به خودم مربوط است. برخلاف میل شما رفتار می کنم به خاطر اینکه شما این جای هستید. حالا هم بروید. به هر حال دیگر خیلی دیر شده. شما دیگر نمی پرید. اگر آدم آنجا بیشتر از چهار دقیقه تردید کند دیگر هرگز نمی پرد. این ثابت شده است. الان هشت دقیقه است که شما را زیر نظر دارم. او خندید و نور شدید خورشید به دندانهای تلاییش تابید. مات و متحیر پلک هایم را به هم می زدم. سنگینی نگاهش روی من بود. من فقط از شما 24 ساعت وقت خواستم. این را به من بدهید اگر نتوانستم شما را متقاعد کنم که زنده بمانید فردا راننده ام شما را در همین موقع همینجا می آورد تا خودکشی کنید با دست علامت داد و من یک لیموزین دراز کرم رنگ را دیدم که راننده ای با دستکش چرمی از آن خارج شد دود سیگارش به سمت افاق بالا می رفت 24 ساعت 24 ساعت که چیزی نیست اگر میل به زندگی در شما زنده شود من مهربانی خوبی این مرد را که دوست داشت نجات هم دهد درک نمیکردم آدم های نو دوست معمولا نوعی شور و اشتیاق و درستکاری در کردارشان هست و مردمک های ساده تری دارند آنان دارای اقتداری شاد مانند که من اصلا در رفتار او نیافتم غیر مستقیم پایی دمش، در پناه موژه دود گرفته و خاکی پنهان در سایه هدقه های منتظر. بالای بینی قوسی نکتیز عقابیش چشمهایش انگار دارند از آشیانه یک عقاب دنیا را نگاه می کنند. مرغان ماهیغار را چنان زیر نظر داشت که آدم خیال میکرد دارد با حساسیت و دقت تمام توعمش را انتخاب می کنند. او واقعا زیبا بود ولی زیبایی او معمولی نبود. شاهانه بود. احساس می‌کرد که خیلی تحت نظر بوده است. به سمت من برگشت، به زحمت لبخندی ساختگی به لبا آورد. دیدم که لب‌هایش باز می‌شوند و لعل و یاقوت و زم و, رد و عقیق سلیمانی، یاقوت زرد و الماس دیده می‌شود. البته اینها فقط تصورات من بود. ولی آن درخشش لاجوردی آنجا روی دندان آسیا به سمت چپش از چه بود؟ سنگ آبیتان لاجورد است؟ ناگهان تکانی خورد و لبخند از روی لبش محو شد. مردمک های دل سوزانه مرا زیر نظر گرفته بودند. لاجورد؟ احمق کشولو، این یا قوت کبود است؟ قبول کردم. چه گفتید؟ من 24 ساعتم را به شما می دهم. و این گونه بود که با انسانی آشنا شدم که زندگیم را تغییر داد. انسانی که تا چند ماه بعد ساده لوهانه به یادش بودم. لیموزین ما را در سکوت با خود می برد. نجات دهنده من از داخل کشوی داشبورد یک بطری شامپاین بیرون آورد. همچنین چند عدد جام. بعد روی صندلی راحتی چرمی قهوه‌ای نشست گیج از عطر انبر که در اتومبیل موج می زد. مست می نوشیدیم. من خود را با نوشیدن مشغول کرده بودم چون او زیاد با من حرف نمی‌زد. به علاوه از اینکه در اتومبیل در حال حرکت اینقدر راحت و بی مشکل لاریم شراب می نوشیم شگفت زده شده بودم. به طوری که اگر از پشت شیشه رد شدن منازل را نمیدیدم هرگز باورم نمی شد که در حال حرکت هستیم. جلوی نردههایی بلند و با شکر توقف کردیم. نرده هایی که مزیان به گل می خواه و های آهنی بود. دربان در را باز کرد. رام و آرام اتومبیل وارد ملک شد. به لامبرولیک رسیدیم. لامبرولیک نام محل سکونت من است. راه که دو طرفش پوشیده از سرخدارهای هرس شده بود دور یک تپه می‌پیچید لیموزین بی‌وقفه بالا می‌رفت انگار داشت مسیر یک پیچ را دنبال می‌کرد یک ویراج تند به چپ بین دیوارها و شاخوبرک‌های تیره مرا محکم به درهای اتومبیل می‌کوبید نفسم بالا نمی‌آمد انگار کابوس بود قلبم از جا کنده شده بود دستگیره را محکم با دستهایم گرفته بودم نزدیک بود که بالا بیاورم نجات دهنده من نگاه هم کرد و حد زد که حالم خراب شده. لامبرلیک در مرکز این مارپیچ است. این جمله را طوری ادا کرد که انگار گفتن آن باعث دلگرمی من می شود. بالاخره سرعت اتومبیل به حالت عادی برگشت، آرامتر شد و جلوی یک ویلای بزرگ توقف کرد. ویلا بسیار وسیع و بزرگ بود. پله ها بعد از یک دالان گرد ستوندار در چند جهت کشیده شده بودند که در عرض و طول آنها بالکن‌های متفاوتی طراحی شده بود و به ستون‌ها پرده‌های پیچیده و در همین نصب شده بود که دود و بخار قلیزی در آنها بالا و پایین می‌رفتند مجسمه‌های قول‌پیکری که نیمی انسان و نیمی جانور بودند در حالتهای عجیب و غریب پاگرد پله ها را تزیین کرده بودند مسئول تشریفات را که از لاولای راهروها عبور میکرد دنبال میکردم راهروهایی که گویی تا بی نهایت تصاویری از میزبان من را در خود داشتند تصاویری که تنها تفاوتهای بسیار جزئی با هم داشتند سپس پلکان باریکی را در پیش گرفتیم که در آن تابلوها و نقاشیهایی با ویژگیهای خاص و برجسته میزبان مرا در حالی به تصویر کشیده بودند که داشت با تمام حیوانات خلق شده روی زمین عشق بازی میکرد از جمله یک اسب آبی و یک اسب شاخدار هر از گاهی هم دیده میشد که لباسهای جلفی پوشیده با یک باتم بزرگ و پهنه گرد مسئول تشریفات با خون سردی در بین این صحنه ها در آمد و شد بود. کلفت ها و هایی که با آنها برخورد داشتیم هم همینطور. خودم را با آنها هماهنگ همی می کردم تا رفتارم با آنها منطبق باشد. اصلا من کجا بودم؟ به طبقه آخر رسیدیم مسئول تشریفات مرا وارد آپارتمان کوچکی کرد که در و پنجرههای شیشهایش مشرف به دریا بود نقاشیهایی با گواش که صدفها و حل از اونها را نمایش میداد تنها چیزی که روی دیوارهای این مکان وجود نداشت اعتدال بود رئیس تشریفات خارج شد روی تخت افتادم و بدون آنکه بدانم چرا شروع کردم به هقهق کردن ها قطره قطره میآمدند و همینطور سکسکه هایی که باعث میشد به شدت به تخت برخورد کنم حالا که می میبایست اوقات خوشی را سپری میکردم مغلوب و منقلب بودم آب بینیم روان شده بود و قمی مبهم و گنگ مرا فرا گرفته بود قمی که نمیدانستم دلیلش همان تضادی بود بین میل من به مردن و حضورم در این مکان پرتمطراق که با همه تجمل و شکوهش برایم غیرقابل تحمل بود. خب، خب، آیا برای من توضیح می دهید که چه کسی هستی؟ از کجا وارد شده بود؟ از کی آمده بود؟ لبه تخت نشسته بود و با حالت قم زده که شاید ناشی از هم بود به طرف من خم شده بود. جواب دادم که چی؟ این شمایید که باید میل به زندگی را در من زنده کنید؟ نگران آن نباشید آن هم درست می شود یک جام شامپاین به سمت من گرفت این بطری و این لیوان ها را از کجا آورده بود؟ لیوان هایی را که با تردستی ظاهر کرده بود هریسان لیوان را قاپیدم مثل یک قربانی مسیحی مست که باشم کمتر فکر می کنم شما که هستید؟ برادران فیروللی را میشناسید؟ قطعاً؟ خب، من برادرشان هستم. قهقه‌ای سرد داد چون پاسخم به نظرش مزحک بود. بس که خندید، کنترلش را از دست داد. دست انداختنش تر از پلکایش بود. پلک که موقع قهقه زدنش بسته می شدن. انگار که هیچ چیز دیگری وجود نداشت. مسخرگی همه چیز را در بر گرفته بود و اول از همه خود مرا. خوشکم زده بود. سرانجام در حالی که چشمهایش را پاک می کرد و در حالی که برای اولین بار با مهربانی به من توجه می کرد، گفت خب جدی باشیم. شما کی هستید؟ همین الان به شما گفتم. من برادر برادران فیرللی هستم برای همین است که میخواهم بمیرم محکم از جایش بلند شد و با جدیت وراندازم کرد باور کردنی نیست از یک مادر هستید بله و از یک بله و شما قبل بعد و یا با برادرهاتان به دنیا آمده اید؟ بعد از آنها آنها از من بزرگترند باور کردنی نیست موقعی که ما در جزیره زندگی می کردیم کسی نبود که برادران فیرلی را نشناسد روزنامه پوسترها، اعلامیه های دیواری، آگهی ها، کلیپ ها، فیلم ها، های سوجو به قیمت طلا امکان نمایش دادن برادران فرللی را میخریدند همیشه با وجود آنها فروش ها دو براور می شد مردم هجوم می آوردند. سرمایهگذاران میدیدند که طلا و پول در صندوقهایشان تلمبار می شود. برادران فیاللی فقط دو پسر بودند که زیباترین پسرهای دنیا بودند همین. هیچ وقت برای کسی آرزو نمیکن که از همان کودکی با زیبایی همنشین باشد. ملاقات ها و دیدارها محدود می شوند. زیبایی جهان را روشن می کند. وقتی از روزمرگی جدا میشید زیبایی زخم میزند می, زند. می زخمهایی که هیچ التیامی ندارند برادران من زیبا بودند بسیار زیبا بی هیچ شک و شپهی پرتو جمالشان چیزی بود بیرون از دنیای واقعیت گویی که خود آنها بودند که نور را آفریده بودند چشمانشان حالتی داشت انگار که رنگ را آنها خلق کردند رنگهای آبی با تمام های ریزشان در چشمهایشان پیدا بود لاجوردی آبی دریا، آبی آسمانی، آبی نفتی، فیروزهی، سرمهی، میلی لبهای سرخ و تراشیده گوشتیشان که انگار همواره انتظار یک بوسه در آنها نمایان بود بینیهاشان که تناسبی چنان تمام داشتند که تکان پرههایشان می نمود. بلند قامت و متناسب و موزون کمی عزلانی آنقدر که فرم بدنشان را میشد حد زد و نه آنقدر که نتوانند خوشپوش و شیک باشند آنها برای در درعمان ماندن از نگاهها چارهای جز ظاهر شدن آنی نداشتند از آنجا که دو نفر بودند زیباییشان تر بود دو تن کاملا شبیه به هم دغلوهای زشت خنده آورند و دغلوهای زیبا شگفت آور این دوتا بودن چیزی اجابانگیز به شکوهشان میافزود نیروی زیبایی و جمال آنها به کسانی که از کنارشان رد میشدند القا میکرد که خود آنها هم زیبا شدند. برادران من با ایجاد همین توهم صاحب میلیون‌ها میلیون ثروت و دارایی شده بودند مردم برای دیدن آنها در ها، افتتاحیه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، بازگشایی مغازه‌ها حاضر می‌شدند نمی‌توانم مردم را برای افتادن در دام این سراب سرزنش کنم چون خود من اولین قربانی آن بودم سرانجام باورم شده بود که من هم مثل آنها اعجاب هستم زمانی که آنها از بدنهایشان برای تبلیغات بهره می‌برند من مدرسه می‌رفتم وقتی که اولین معلمم برای حضور و قیاب اسمم را صدا زد فیرلی صورت‌های آموزان سمت کسی برگشت که با صدای بلند گفته بود حاضر بهت و حیرت بر چهره ها نشسته بود خود معلم هم برایش سوال شده بود من با یک لبخند او را وادار کردم که واقعیت را درک کند پرسید شما شما با برادران فیارلولی فامیل هستید با غرور گفتم بله من برادرشان هستم صدای ترکش خنده کلاس را تکان داد حتی معلم هم چند ثانیهای مقررات کلاس از یادش رفت او هم پوس خندی زد و بعد از مدتی همه را به سکوت فراخواند گیج و مبهوت شده بودم چیزی داشت اتفاق می افتاد و این اتفاق پایان نمی گرفت چیزی که من از آن سر در نمی آوردم صدای خورخور مبهمی بود که قابل تشخیص نبود خورخور عجیبی که منتظر بودم دوباره بلندتر شنیده شود جستی زدم و به دستشویی رفتم صورتم را با دقت در آینه بررسی کردم توی آینه یک غریبه دیدم یک ناشناس واقعی تا حالا برادرانم را در چهره خودم میدیدم و حتی لحظه‌ای هم شک نکرده بودم که شبیه آنها نیستم آن روز در آینه ای که بالای روشویی کپک زده بود صورتی بینمک را بر بدنی بینمک دیدم بدنی که کاملا بیفایده بود بدون هیچ ویژگی که قابل توجه باشد و این باعث شد که من خیلی زود احساس کنم که بسیار بسیار کسل کننده هستم احساس بی ارزش بودنم مثل وحی بر من نازل شده و احاطه کرده بود. آن احساس هنوز هم مرا رها نکرده است. نجات دهنده من در حالی که داشخانه اشرا میمالید گفت که شما یکی از برادران فیارلی هستید. من یعس شما را خوب درک می کنم. او جام مرا پر از شامپاین کرد و تمام سنگ های قیمتی اش را به وخم کشید. به سلامتی شما از ملاقات با شما بسیار خوشوقتم او زودتر از آنکه تصورش را بکنم به انتظار من پاسخ داد به سلامتی گذاشتم تا لیوانش را به لیوان من بزند چرا که آنقدر شنگول شده بودم که هدفم را از یاد برده بودم با حالتی عصبانی به من گفت احساس می کنم که شما مرا به جا نیاورده اید درست گویم؟ چرا من باید شما آدم سرشناسی هستید من زئوس پتر لاما هستم او مطمئن از نتیجه سرش را فروتنانه برگرداند بدبختانه این اسم چیزی را به یادم نمی آورد و من حدث میزدم که این بی اطلاعی برایم بد خواهد شد. به نظرم باید فورا فریاد میزدم. بله البته یا چه افتخاری؟ یا اوه خدای من حواسم کجا بود؟ خلاصه اینکه چند جمله لازم بود تا من کمتر احمق فرض شوم و میزبانم حتی عصبانی نشود. در نتیجه نوشیدن زیاد چابوکی هم را از دست داده بودم عصبانیت او مرا به دیرک چسبانید دوست بیچاره من: کجا زندگی می کردی؟ نه تنها خوشقیافه نیستی بلکه باهوش هم نیستی؟ صدایش مثل صدای شلاغ، سفیر شلاق شلااقصففیر میکشید. بیرحمانه روی من تمرکز کرده بود. شما برادران فیرللی را میشناسید ولی مرا نمی شناسید؟ واقعا که کله شما به جای مغز با کاه پر شده من آنها را می شناسم چون برادرهای من هستند و باعث شدن که رنج زیادی بکشم بقیه مردم برایم فرقی نمی کنند. شما تلویزیون نگاه نمی کنید؟ روزنامه نمی خوانید؟ برای دیدن برادرانم و ندیدن خودم؟ نه ممنون او با دفاع سرسختانه من سکوت کرد احساس میکردم که برای آرام کردن او باید کمی خودم را انکار میکردم. فکر میکنید چرا میخواهم خودم را بکشم؟ چون از هیچ چیز هیچ چیزی نمیدانم. نه سال افسردگی به هیچ چیز علاقه ندارم. بیشتر از آن که دیگران توجهی به من ندارند. یعنی شاید اگر میدانستم شما وجود دارید دیگر نمیخواستم خودم را بکشم. معلوم بود که تملق عجیب و غریب من باعث آزارش نشده. آرام شد و دوباره جلویم نشست. با التماس گفتم. برایم توضیح بدهید که شما که هستید آقا. ببخشید که شما را نشناختم. شاید بهتر بود که ته در غذای ماهی ها می شدم. او صرفهی کرد و پا روی پایش انداخت. برای من خیلی سخت است که بگویم چه کسی هستم. نه برای من خیلی سخت است آقا دور از فروتنی است چون من زوس پتر لاما هستم بزرگترین نقاش و بزرگترین مجسم ساز دوران او از جا بلند شد جرعه شراب نوشید به شانههایش تکانی داد و نگاهش را به من دوخت بیراهه نروی، من یک نابغه هستم و یکی از نوابغ در سن پانزده سالگی با نقاشی کردن روی سابون سیاه شناخته شدم در بیست سالگی هیکل تراشی می کردم. در 22 سالگی دانوب را نقاشی کردم. در 25 سالگی مجسمه آزادی را روی مقوای مگس گشتر راهی کردم. در سی سالگی اولین مجموعه از مجسمه های نیم تنه مومیم را به پایان رساندم. بعد همه چیز دست به دست هم دادند. هرگز تلاش زیادی نکردم و هرگز هم مثل سگهار هار با کارم باد به قبقب نعینداختم. همیشه سر زبان ها بودم همه دنیا بیبر و برگرد مرا میشناسند مگر افراد روانپریشی مثل شما هر یک از مجسمه های من یک ثروت بزرگ است کمترین اثر نقاشی من به اندازه ی همه حقوق یک عمر یک معلم ارزش دارد من بینهایت ثروتمند هستم خلاصه اگر بخواهم در یک جمله بگویم من نبوغ، شهرت، زیبایی و پول را یک جا دارم و این آدم را عصبی می میکند. نه؟ نمیدانستم چه پاسخی بدهم، نزدیک شد و در ویترین سنگ‌های قیمتیاش را نیمه باز کرد. علاوه در تخت خواب معشوقی فوقولاده هستم. مغلوب و از پا افتاده بودم او خودش را با چنان قاطعیتی تایید میکرد که جای هیچ تایید دیگری باقی نماند در برابر من نشست خب نظر شما چیست دوست جوان من؟, من 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 خیلی مفتخرم آقای زئوس پترلاما مرا زئوس صدا کنید فقط همین صبحانه روی یک تراز سرف شد حدود سی دختر جوان که معلوم نبود از کجا پیدا شده بودند با حیاهو دور تا دور میز خاتم کاری شده براجی می کردند. صداهایشان زیر و بم می شد زوب می شدند، می جهیدند, روی هم سوار می شدند پخش می شدند زیر بشخاب مثل ماهی آزادی که سعی می کند سیلا را پشت سر بگذارد هیچکس به دیگری گوش نمی کرد. همه حرف می زدند بعد از آنکه کمی به سر و صداها عادت کردم فهمیدم که آنها بلند صحبت می کنند فقط برای اینکه ارباب حرفهای آنها را بشنود ارباب ته میز نشسته بود و پادشاهی می کرد و هیچ توجهی به تلاشها و کارهای دختران جوان نشان نمیداد حتی به یک نفرشان هم توجه خاصی نداشت به هیچ صدایی هم کمترین توجهی نمی کرد او سخت مشغول خوردن میوه های دریاییش بود هیچ وقت این همه دختر زیبا را یکجا ندیده بودم پوست بدنشان براق بود صورتهایشان شفاف با موژههای بلند و موهای لخت همهشان توپر بودند و کشیده. رفتارشان لطیف و شیرین بود و حرکاتشان نرم و منعتف چون تابستان بود لباس های سبک به تن داشتن. برخلاف نجات دهندم من آنها را یکی پس از دیگری به دقت زیر نظر داشتم. سعی می کردم توجه آنها را به خود جلب کنم. تلاشم این بود که با آنها وارد صحبت و گفتگو شوم تجربه سختی بود. احساس می که ناگهان تحت تأثیر حسی نامرئی مثل حس لال بودن واقع شدم. بیهوده سعی میکردم که واجه ها را کنار هم بچینم چون هیچ کدام از آنها حرفهای مرا نمی و بیخود سعی میکردم در مسیر نگاه هایشان باشم چون هیچ یک از آنها مرا نمیدیدند یک لحظه ترسیدم نبا و باعث خنده و تمسخره آنها شوم موقع سرو دسر دیگر مطمئن بودم که یک روح لال بی صدا و نیمه شفاف میتواند بیشتر از من دیده شود این مسئله تصمیمگیری را برایم کرد همین فردا صبح به پال و مباسل برمیگردم و از بالای سخر خودم را پرت می کنن. هنگام صبحانه حس کردم خشمی وجودم را در بر گرفته جنگی مخفیانه علیه دخترهای جوان دخترها رفتاری رقیبانه با هم داشتند تلاش رقتنگیزشان برای جلب توجه زوز پترولاما گفتگوهایشان را به سمت حرفهای پوچ و نامعمول کشنده موقع خوردن قهوه دیگر مبارزه به اوج خود رسیده بود نمیدانستم کدام داور سرانجام سوت پایان را به صدا در خواهد آورد زوس پترلاما نلبکیاش را روی میز گذاشت بلند شد و با انگشت به یکی از دخترها اشاره کرد پاولو بیا با هم دسر بخوریم دختر قد بلند و موقهوه‌ای با غرور از جایش بلند شد بقیه دخترها سرشان را پایین انداختند از قیز و ناراحتی لب و شده بود وقتی زئوس و دختر رفتن بقیه حتی ادای حرف زدن را هم در نیاوردند سکوت پشت میز نشسته بود و شور و حرکت را از همه گرفته بود اگر صدای جویدن به گوش نمی رسید همه فکر می‌کردند که ما مجسمه هستیم با خودم فکر کردم که حالا دیگر نوبت من رسیده به سمت در روبایی که کنارم بود متمایل شدم. شما با زوس دوست هستید؟ متعجب از جا پرید لحظهی با نگاهش ورندازم کرد. انگار که تازه وجود من را حس کرده بود و توجهش به فنجان خالیش جلب شد و مرا فراموش کرد. سکوت پایه هایش را محکم کرده بود. نگاهی به دورو برام انداختم. همه چیز عوض شده بود. نجا من با رفتنش پرده از روی چهره بود. چهرهها ماسک جوانی و جذابیت را از دست داده بودند که سالت روی چهره نشسته بود و من نفرت، تحقیر، جاه وقاحت، خصت همه و همه را در چهره هایشان آنها فقط 20 سالشان بود همه این عیب برای من فقط نمودی گذرا داشت سالها بعد آنها اثرهایی می که چین و چروک به نمایش می‌گذارندشان. و سالهای سال بعد این اثرها واقعیت نهایی چهره هایی را که اکنون جوانی حفظشان کرده نشان خواهد داد میز را ترک کردم دیگر مطمئن نبودم که آنها واقعا زیبا باشند زوس پترلاما پس از خواب بعد از ظهرش مرا به اتاق کارش فراخواند زوس پترلاما با اشاره به من فهماند بروم پشت سپای کنار او پهلویش رفتم احساس میکردم که حق مقایسه او نگاه کردن دارم. به پرده ای که او با الهام از سکو روی آن کار میکرد نگاه کردم. مغزم در این صفحه فرسوده میشد. خب نظرتان چیست؟ میدانید؟ شباهتی ندارد، نه؟ نه. البته چون زوس پتر با رضایت و اطمینانی خاص این حرف را زد من هم جرأت کردم تاییدش کنم بله هیچ شباهتی وجود ندارد روی سکو سزن جوانه جوان رهنه هستند در حالی که پرده نقاشی یک گوجه فرنگی را نشان میدهد از او پرسیدم شما واقعا همین را میبینید؟ چی؟ یک گوجه فرنگی؟ شما کجا یک گوجه فرنگی میبینید؟ روی پرده نقاشی شما این یک گوجه فرنگی نیست احمق کچلو این سرخ ماتریسی است خودم را میکشم نمیدانستم سرخ ماتریسی چه چیزی است احساس کردم که گفتگو شکل ناجوری به خود گرفته است که کوچولو چرا فکر میکنید که من دارم آن چیزی را که جلوی من است و همه دارن میبینند نقاشی میکنم اگر اینطور نیست پس چرا مدل انتخاب کرده اید؟ مدل آخر مدل شدن آنها به چه درد من میخورد او با عصبانیت روی تخت شاستیش تف کرد عصبانیتش شدیدتر شد برای این که خشمش را کنترل کند زیر لب گفت مدل که زهوس پتر لاما به مدل نیاز داشته باشد؟ یعنی بازگشت به قرون وستا؟ به من بگویید که دارم کابوس میبینم. ابزارش را مرتب کرد. رو به زنها فریاد کشید. تمام شد. بروید. لباسهایتان را بپوشید. زنها با عجله لباسهایشان را گرفتند و پوشیدند و از ترس بیان که دم بزنند ناپدید شدند. او سر را برنداز کرد. اشتیاق کریهی در مردمک‌هایش شعله می کشید. اصلا نمی باور کرد که شما تا چه حد دافعه دارید. انگار که هیچ جلو و جاذبه‌ای در وجود شما نیست، مثل یک تخته صاف و بیجذابیت هستید. میدانم. مثل نقاشی روی یک تخته هستید. وقتی میگویم نقاشی، منظورم این نیست که من شما را نقاشی کرده باشم، بلکه مثل یک نقاشی که کم رنگ شده باشد. وقتی که حس کرد حرفایش عذابم میدهد شروع کرد به خندیدن و بعد خلقش بهتر شد آیا گهگاهی خیال کرده اید که زشت هستید؟ در حالی که عشق پلکایم را قلقلک می‌داد، گفتم بله خب این هم می توانست چیزی باشد آرام و دلسوزانه با دست چند ضربه به پشتم زد البته بعد از زیبایی به هیچ تردیدی زشتی را باید انتخاب کرد اگر زشتی بلافاصله فاصله باعث فریب ما نشود، خودش را نشان می دهد. نقد خود را برمیانگیزد، سیاهی تمام می شود. بینام و نشانی دیگر ناپدید می شود و راه گشوده می شود. چه می گویم؟ راه؟ نه، بزرگ راه. زشتی کاری جز پیشرفت نمی تواند بکند. همیشه غافلگیر گیر می کند، همان اندازه که فریبنده نمی نماید، اقواگر است، به همان اندازه که وقت خاموشیش می بازد، وقت خوشمشربیش خوب عمل می کند، جسورانه تر، چابکتر، آشق تر، متملقانه تر، و در یک کلمه مؤثرتر عمل می کند. زشتی ها دلپذیری هستند، همیشه در عشق پیروزند، در اطراف ما زنان بسیار زیبایی هستند که با مردانی زشت شبیه ارانگوتان ها ازدواج می کنند و نادیده نمی گیریم پهلوانانی را که از زیبایی در خور پیکر تراشی یونانیان بودند و با چه موجوداتی نفرتنگیزی در هم آمیختند. اینجا هنوز انصر پول را دخالت ندادم. زیبایی، لعنتی است که جز کاهلی و رخوت به بار نمی آورد. و زشتی برکتی که باعث استثناعات می شود و می تواند سرنوشت یک زندگی را شکوه مندانه رقم بزند. هیچ وقت به این فکر کرده اید که قیافه خودتان را تغییر دهید؟ به این فکر کردم، ولی، ولی چه؟ شجاعتش را نداشتم، ترجیح دادم خودکشی کنم. مطمئناً شما نه قلب یک آدم زشت را دارید و نه جرعت او را شما خون یک آدم بی ارزه در رکایتان است مبارز تلبی شما از یک گساله هم کمتر است داشت مرا با حرف‌هایش از پادر می آبرد. موجی از گرما وجودم را فرا گرفته بود یک جور شحف ملموسی را احساس می کرد. اولین باری بود که حس می‌کردم کردم کسی درکم کرده است آرزو میکردم که زئوس همچنان به حرفایش ادامه بدهد. حق با شماست آقای لاما. من جز اطاعت کردن و پیرو بودن چیز دیگری بلد نیستم. می توانستم زیبا بودن را تحمل کنم ولی بیفایده بودن را نمی توانستم. دوست جوان من، بگویید آیا من اشتباه می کنم؟ شما نه تنها از هر گونه جذابیت فیزیکی بیبهره اید بلکه چیز زیادی هم در کلهتان نیست. خلاصه می گویم، شما آدمی بیمزه، بی انرژی، توهی و افسرده هستید. همینطور است. شما برای کسی جالب نیستید و هیچ کس هم برای شما جالب نیست. کاملا، می کس کسی دیگری باشید؟ هر کسی غیر از خودم؟ برعکس من. دقیقا آقای لاما، این در واقع نوعی پوچی و فناست، با اشتیاق فریاد زدم بله من کاملا پوچ و بیمصرفم. وقتی داشت بیرون می رفت استخاوتمندانه اجازه داد تا سنگهای قیمتیش را نگاه کنم. با مربانی به پشتم ضربه زد و گفت شما همان آدمی هستید که من لازم دارم. به رقم همه ی التماس هایم زوز پیتر نگذاشت که بفهمم چه انتظاری از من دارد. بعدن، بعدن، تا فردا صبح، خب؟ سلطان راننده او را با لیموزین از آنجا برد، آرام و لغزان. بیان آنکه بتوانم چیز بیشتری از موضوع بفهمم، اصلا مهم نبود، من برای او اهمیت داشتم، برای او که در بین زنان دلفریب زندگی میکرد و با پول میتوانست را که میخواهد برای خودش فراهم میکرد چیزی عجیب در من بروز کرد غرق در خیال و وهم دالانهای لامبرلیک را طی میکردم شاید او میخواست حقارت را نقاشی کند که در این صورت من مدل کاملی بودم با همه اینها او هرگز آن چیزی را که میدید کپی نمیکرد با توجه به آثارش که واقعیت را بزرگنمایی، تحریف و اقراق میکرد و با توجه به اینکه خود اثر انتخاب نمی کند که چگونه باشد، من هم مثل همان آثار چنین سوژهی، نقاشی حقارت را نمی توانستم تصور کنم. این بیمذگی، بیارزش، نه در هنر او پیدا بود و نه در جذابیت های ظاهریش، شما آدمی هستید که من لازم دارم. این اولین بار بود که در زندگیم احساس می کردم وجودم دارای چیزی ارزشمند است. با وجود این به خاطر پوچیی که در خود احساس می کردم نمی توانستم درکش کنم. در آینه به دنبال خودم می گشتم. چه کسی باورش می شد که من در آن هیچ چیز جالبی نمیدیدم. ویژگی هایم را به دقت مطالعه و بررسی می کردم و اکسل عملهایم دقیق شده بودم. تلاش می کردم خودم را قافل گیر کنم خود را به وجد آورم اما اتفاقی نمی افتاد دست آخر خودم را در آینه میدیدم که اسباب و اساسیه و تابلوها احا تعم کردند احساس می کردم آنها حضوری بیشتر و موثرتر از من دارند در یک لحظه فکر گوجه فرنگی به ذهنم خطور کرد و غمگین شدم اگر او میان آن سزن زیبای برهنه یک گوجه فرنگی میدید، آه ببخشید سرخ ماتریسی، پس من کدام گیاه فاسد را به ذهن او الهام می دهم؟ شما آدمی هستید که من لازم دارم. وقتی که آدم در انتظار پاسخی باشد زمان آرام میگذرد. به جایی اینکه بی مرا به خود مشغول کند آثار هنری متعددی که این خانه را انباشته بودند با کسرت زائدی که داشتند عصبیم می کرد. ساعت هفت نجات دهنده ای من برگشت و خواست که به او ملحق شوم. در یک سالن پرت مرا به مردی بسیار خپل معرفی کرد که عینکی با شیشهای گرد داشت. چشمهایش تیلهای بودند و دهانش مثل یک او فردی که انگار فقط شکمش به یاد آدم می ماند بدنش به شکل توپی بود که روی آن سری کچل قرار داشت و زیرش دوتا پا مثل دو جاده شوسه. لباس کتانی چروک به تن داشت و کمربندی چرمی. او را که انگار بستبندی شده بود در برگرفته بود. این کمربند مثل یک تسمه تنش را به دو قسمت تقسیم کرده بود. با توجه به چاقیش و اینکه در تن تنومندش نامرتب بودند، تنش مثل محل اتصال دو گوی نیمه گرد به نظر می رسید مثل اثر به مانده از پیچش یک پیچ ایشان دکتر فیشه شما را معاینه می کنند دکتر با لحن آمرانه گفت که لباسایم را در بیاورم پس از معاینه با گوشی اکسل و انعطاف پذیری جسمم را امتحان و بررسی کرد بعد از من خون گرفت و خونم را در حدود ده تا شیشه کوچک ریخت سپس با یک متر روبانی نرم شروع به اندازه گیری من کرد. احساس می کردم پیش یک خیاط هستم. کارش که تمام شد وسایلش را با دقت زیادی مرتب کرد. دقتی که هنگام اندازه گیری و ماینه در او ندیده بودم. چند کلمهی با زوز فترلاما زمزمه کرد و به آنکه حتی نگاهی به من بیاندازد اتاق را ترک کرد. وقتی که تنها شدیم در حالی که داشتم لباس بتم کردم به زوز پترلاما گفتم برای چه به دکتر گفتید که معاینه هم کند؟ برای آن که بدانم آیا شما در وضعیت مناسب برای انجام پروژه هستید یا نه؟ این یعنی برای پرده برداشتن از این راز منتظر جواب آزمایش ها می مانم. تا که؟ امشب ماه ابلهانه از لای در شیشه ای به من چشم دوخته بود. از تختم پایین آمدم، بعد دوباره دراز کشیدم. دیگر نمی دانستم با خودم چه کنم؟ ناراحت بودم. فکر کردم که زوس پترلاما در شرط بندیش برنده شده بود. دیگر نمیخواستم خودم را بکشم. من وابستگی پیدا کرده بودم، کنجکاوی مرا به مسیر زندگی هدایت کرده بود. در انتظار یک تحول بودم، همان تحولی که زوز پترالاما به من قولش را داده بود. شما آدمی هستید که من لازم دارم. تحولی در وجودم. نیمه شب خدمتکار دنبالم آمد تا مرا به اتاق میزبانم ببرد. زوز با لباس راحتی لمیده بر بالش های نرم و رنگ و سطح یک تخت گرد با حیجان منتظرم بود. یک جام شامپاین در دست راستش بود و یک سیگار در دست چپش. نجات نجات‌دهنده من سیگار نمیکشید، ولی دوست داشت با دود همراهی کند. سیگار را با نوک انگشتهایش گرفت، بی آنکه آن را به لبهایش نزدیک کند. او سیگار را فقط زمانی روشن می کرد که میخواست در دود آبی رنگش هنرمندانه قوتل بخورد. دوست جوان من برایتان خبرهای خوبی دارم. آه. گلویم خوش شده بود. دکتر فیشر رضایت داشت. او فکر می‌کند که شما برای ترهما مناسب می باشید. بسیار خوب. در خود احساس اطمینان کردم، گرچه هنوز نمیدانستم که جریان از چه قرار است. ترسم از این بود که جواب آزمایش ها منجر به خبرهایی شود که شور و اشتیاق نجات دهنده را کم رنگ کند. بنشینید کنارم. به زودی را به شما اعلام می کنم. سیگار میل دارید؟ نه. گلویم را تحریک می کنم. او که اصلاً نه نتحمل تنباکو را داشت و نتحمل عواقب آن را از اینکه سیگار می تواند بوی سرفه شود تعجب کرده بود و با ناراحتی ابروهایش را در هم کشید. تمام می کنم آقای زئوس پترالاما دیگر تاقت ندارم برنامه‌تون را به من بگویید. ما مدت‌ها علیه بدیهیات می‌جنگیم و گاه گاه پرش‌های خارق‌العاده فوراً ما را میفریبند بی آنکه درباره پیشنهاد زئوس ما بحث کنم آن را پذیرفتان دوست جوان من با این وجود بیشتر فکر کنید با صبر و حوصله عقیده و نظرتان را بررسی کنید نه من موافقم یا همین یا به سخر برمیگردم. تا فردا صبح صبر می کنید به هر آنچه که باعث می شود شما به این پروژه داخل شوید و به هر آنچه که موجب صرف نظر کردنتان می شود فکر کنید دربارهش با من بحث کنید با خودتان هم بحث و گفتگو کنید احتیاجی به مشرت و فکر کردن ندارم موافقم له اول کار برنامهریزی برای مردنم بود و بعد مرگ رسمی و اداریم. زز پترلاما مایل بود که به پدر مادرم نامهی بنویسم. از آنها خداحافظی کنید با آنها بگویید که خودکشیتان به تصمیم خود شما صورت گرفته و هیچ گونه ارتباطی به آنها ندارد و اینکه از آنها به خاطر لطف و مهربانیشان قدردانی و تشکر میکن. این که آنها خیلی برای ناراحتی نکنند و قصه نخورند. همین حرف های و دست آخر بگوید که دوستشان دارید. چه کسی را؟ پدر مادرتان را؟ در مورد احساسات من قوی عمل نمیکنم. یک صبح تا ظهر کامل برای نوشتن نامه خداحافظی خودم را زندانی کردم نامهایی که موقع نوشتن آنها به شدت عشق می ریختم. اما این موجب تعجب من نشد. طی ده سال گذشته از والدینم جز رفتاری نابخردان، مرا دستیش می برای موفقیت برادرانم و تخریب من، و من از بوسه هایشان، از محبت کردن هاشان و از بحث و گفتگوهاشان فراری بودم. داشتم والدینم را ارزیابی می کردم. با این بلاهایی که سرم می به من خیانت می کردند. آنها پدر و مادری نبودند که به وظیفه خود آشنا باشند. تمام لحظه لحظه های گذشته برایم زنده می شد. پیش از دیدن، پیش از نمایان شدن بدن نازیبای من بر روی دستشویی های مجتمع. در همین حال اطمینانی ناخوشایند زیر و رویم کرد. این اطمینان که پدر و مادرم همیشه دوستم داشتند. حتی وقتی که به آنها بیمهری می و از آنها گریزان بودم. در قلبشان جا داشتم. آن ویرانی که این فکر در من ایجاد کرد باعث شد تا از کلماتی به استفاده کنم. زوس پترلاما در حالی که نامه را بررسی می کرد و چشمانش مثل بیابان خشک بود گفت آفرین دوست جوان من. شرط میبندم هیچکس با خواندن این نامه قطر اشکی هم نریزد نامه را تا کرد و سرش داد توی یک پاکت و برادرانم چه چه گفتید برای برادرانم نامه بنویسم لازم است نامه‌ای که باعث شود در تمام طول زندگیشان عذاب بکشند و وجدانشان ناراحت باشد این برادران عزیز فیرللی این نامه هیچ تأثیری روی آنها نخواهد گذاشت آنها بیش از اندازه زیبا هستند به علاوه آیا آنها اصلا وجدان دارند؟ نمی دارم. ولی اگر این نامه باعث ناراحتی آنها نشود باعث خوشحالی من که می شود برای انتقام فقط برای انتقام هر طور که شما بخواهید اما بهترین تلافی و انتقام دوست جوان من این است که قسمت اول کارمان را شروع کنیم و بعد اگرچه او حق داشت ولی من نمیتوانستم در برابر وسوسه نوشتن چند کلمهی حق به جانب و خداحافظی برای آنهایی که مرا را له کرده بودند مقاومت کنم اکنون مدت هاست که از یاد برده اید که برادر کوچکتری دارید من به شما کمک می کنم تا این فراموشی را کامل کنید تصمیم گرفتم که ناپدید شوم. طی ده سال گذشته از شما انتظار اعمال و حرکاتی را داشتم که هرگز انجام ندادید انتظار کلماتی را داشتم که هیچگاه بر زبان نیاوردید طی ده سال گذشته از اینکه زیباترین مردان جهان بودید پول بسیاری کسب کرده اید امیدوارم که در سنین پیری بیشتر مورد توجه مردم واقع شوید و آرزو دارم هر هرانچه را که در من ویران کردید در فرزندانتان جبران کنید. بی هیچ تأسفی از شما خداحافظی می کنم. با کمال خرسندی از ندیدن شما و از ندیدن عکس برادران فیرلی. با وجود همه اینها برادر شما فیرلی. قرار شد که من فردا صبح یعنی دوشنبه خودم را بکشم. صبح اول وقت زوس پترلاما با لیموزین رفت تا نامه هایم را پست کند. وقتی برگشت خودش داشت رانندگی می کرد. به من پیشنهاد کرد که به صخره برویم. راننده با ما نمی آید؟ هیچ کس نباید در جریان کار باشد. جز شما، من و دکتر فیشه. سلطان امروز درخواست مرخصی سالانه کرد و خوب موقعی هم این کار را کرد. اتومبیل تا دو کیلومتری پردگاه خرامید و بعد زیر کاچ توقف کرد در را که باز می کرد گفت بروید سعی کنید تا می توانید جا بگذارید تا نیم ساعت دیگر شما را از آن بالا می بینم مسیر را پیاده رفتم کفش هایم را در گل فرو می بردم به طوری که جایشان بمانند وسطهایی را وانمود کردم که دستمالی را که حروف اول اسمم روی آن دوخته شده بود را گم کردم. به قله که رسیدم پشتی پشتیم را بین دو تخت سنگ جا گذاشتم. صخره‌ای که چندی پیش میخواستم خود را از روی آن پرت کنم خوب تماشا کردم. حالا این پرتگاه به نظرم جایی بود برای ساختن یک دکور. در این پرتگاه خطرهای بسیاری وجود داشت. دیوارهای پرشیب، دیوارهای تیز و برنده، فضاهای خالی سرگیجه آور، بادهای خشن و گردابهای دائمی نالان که حریصانه در کمین بودند که مزحک به نظر می آمد. به نظرم آمد که این پرتگاه به وسیله چند صحنه آرای ساده لوه که می کارشان عالی عذاب در بیاید با شتاب زیادی نقاشی شده است. بوق شادمانه مرا صدا می زد. با عجله به لیموزین رسیدم، سوار شدم و پشت شیشه های رنگیش گم شدم. حالا شما باید حداقل دو روز در اتاقتان زندانی باشید. والدینم بعد از دریافت نامم در روز چهارشنبه یک آگهی گم شده چاپ کردند. در ساعت ده صبح خود زئوس رفت تا شهادت بدهد که سه روز قبل وقتی با اتومبیلش کنار صخره رفته بود کسی شبیه او را دیده که خودش را از بالای صخره پرت کرده است و عنوان کرد کلبت خیلی هم مطمئن نیست. بعد از ظهر پلیس به زوس خبر میدهد که یک کوله پشتی پیدا کرده که شهادت زئوس را تایید می کند. شب که شد، بین تحقیقات حاصل از نگرانی والدینم با نشانه های مانده در پال و مباسول دیگر ارتباط کاملی به وجود آمده بود. آنها داشتن مرگ مرا مر باور می کردن. نیمه های شب زوس پتر لاما با ملحفه ای شمی رنگ که دورش پیچیده بود وارد اتاقم شد. سیگار روشنی که دود می‌کرد را این دست دست می‌کرد. باید به سردخانه برویم. او خیلی آشفته بود چون من اکسولمل سریعی نداشتم. پتور رو از سرم کشید و لامپ را روشن کرد. یک اشتباه. برنامه من چیزی را کم داشت. من نمیخواهم آنها خیال کنند که شما ناپدید شده اید. میخواهم آنها مرده شما را ببینند. من به جسد شما نیاز دارم. چی؟ لباسایتان را بپوشید در راه برایتان توضیح میدم. تیم مسیرمان از لامبرولیک تا شهر طبق معمول او یک کلمه هم حرف نزد. دکتر فیشه در حیات سردخانه زیر نور کم رنگ یک تیره چراغ برق منتظر ما بود. از جیبش دست کلید بزرگی بیرون آورد. کرد ساکت باشیم بعد ما را وارد ساختمان کرد در راهروهای طولانی دو بو به سختی با هم در جنگ بودند یکی بوی مواد شوینده با رایحه توتفرنگی و دیگری بوی تجزیه و فساد اجساد بوی توتفرنگی بوی بویی تند و شدید بود که نمی‌توانست به بوی بیمزده و تیزی که از تجزیه اجساد متصاعد میشد غالب شود, قالب شود. وارد یک آزمایشگاه شدیم که پر بود از توشکهای سوفالی. سرمایه سختی هم حاکم بود. زوس پترلاما به من گفت که ما روی بدن تو طوری گیریم میکنیم که انگار غرق شده ای. دکتر فیشه که پزشک قانونیست از عهدهی این کار به خوبی برمیآید. دکتر فیشه به علامت تعیید گفت: « یک غریق سه روزه خیلی ساده است. باید گوشت بدن را نرم کرد، لبها را بیرنگ، پوست را سفید و رکها را آبی. پلکها را ورم داد و موها را با نمک صاف کرد. فریاد کشیدم چرا؟ تصور لخت شدن در سرمایه این اتاق یخزده از همه کارهایی که دکتر گفت روی بدنم انجام می وحشتناکتر است. برای این است که می والدین تو بیایند و تو را شناسایی کنند و ببینند که تو از توی کشوی سردخانه بیرون میایی. نمی توانم این کار را انجام دهم. خیلی سخت است. اگر مادرم شروع به گریه کنند نمی توانم وانمود کنم که مردم. دوست جوان من. من فکر می کردم که شما مسمم هستید. بله تصمیمم را گرفتم اما نه برای بازی در چین سحنه ای. شما بازی نخواهید کرد چون خوابیده اید. و پیش از آن که چیزی بفهمم دکتر فیش پارچه مرتوبی را روی صورتم گذاشت که مرا بیهوش کرد دروبرم چه اتفاقی افتاد چقدر طول کشید خوابم مانه از دیدن چه عشقها فریادها و اعمالی شد هرگز این را نفهمیدم. وقتی به خود آمدم که زیر دوش سردخانه بودم و دکتر فیشه و زوس پترلاما داشتم با صابون و آب فراوان مرا شستشون میدادند تا آثار گریم از روی بدنم پاک شود. هنوز نمی حرف بزنم لازم بود به لامبریلیک برگردیم تا من کاملا به هوش بیایم. هنوز احساس سنگینی میکردم. پرسیدم: چه خبر شما مردید و شناسایی شدید پدر مادرتان رفتار موقرانه و شایسته‌ای داشتند آه و برادرانم آنها به گریه و زاری در ورودی سردخانه بسنده کردند از طرفی جمعیت زیادی هم دورشان جمع شده بود آنها گریه می‌کردند در چنین شرایطی گریه میکنند مگر نه دو سیگار روشن کرد برای هر دستش یکی و با حرکتهایی حساب شده و دقیق خود را با دود احاطه میکرد با من بیایید شما احتیاج دارید که در ماتریسیه چرخی بزنید بی آنکه توضیحی بخواهم دنبالش رفتم زیرا بهترین روش پاسخ گرفتن از زوز پتر نپرسیدن بود در سومین زیر زمین خانه زیر نوری مبهم که از گوش های رنگ ساته می شد حوز گردی واقع شده بود با لبه های نرم که رو به داخل خم شده بود و ماده ای ارتجاعی فرو رفته بود ماده ای به رنگ صورتی که شبیه پوست بود و مایهی که در به سنگینی در آن موج میزد. شیرجه بزنیم توی ماتریسیا ماتریسیا اسمی بود که نجات دهنده من روی استخر زیر گذاشته بود آب شیری رنگ 36 درجه سانتیگراد حرارت داشت یعنی تقریبا برابر با دمای داخلی بدن انسان موسیقی عجیبی مرکب از نفس نفس زدن زربان قلب و خنده های زنانی که تای گلو برمیآمد از جای نامعلوم پخش می شود. بوی علف هررس شده در هوای ساکنه آنجا موج میزد. تا وارد حو شدم خود را چنان راحت احساس کردم که انگار دارم به خوابی خوش فرو میروم به خودم که آمدم خیلی خیلی خسته بودم و احساسی متفاوت داشتم. این خوابالودگی نوعی گسستگی در من ایجاد کرده بود گویی که با یک قربال از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر رفتم. نجاتدهنده دهنده من از آب که بیرون آمد گذاشت تا مرد ورزیده ای او را ماساژ دهد. مرد اندامی توپر و ازولانی با پوستی کشیده داشت و آناتومی مردانش به دلیل گوشتالو بودن، بیمو بودن و روغنی بودن پوستش به نوعی زنانه به نظر میرسید. زوس گرچه جز مشتی استخان چیزی برای دستهای قوی مرد ماساژور نداشت اما با این وجود رضایتمندانه خرخر می کرد. بعد دوش آب سرد گرفتیم و او در گوش من زمزمه کرد و اگر در تشی جنازت شرکت می کردیم هرگز روز خاک سپاری را فراموش نخواهم کرد هرگز چنین جمعیتی را در زندگی ندیده بودم بیش از هزار نفر در قبرستان کوچک درجا میزدند زدند. سرویس های امنیتی می بایست حسارهایی را پیشبینی بینی می می‌کردند تا از موج حرکت ولگردها و خیابانگردها جلوگیری کنند. دوربین ها، میکروفون ها, فلش هایی که لابلای جمعیت برق میزد، شاهد منافعی بودند که مطبوعات و رسانه ها از تشریج جنازه میبردند. وقتی که با کلاگیست و عینک دودی از لیموزین زگوز پترلاما خارج می شدم، از خود پرسیدم اگر آن کارهای روی بدنم انجام نمی شد، پسر بچه بینمکی مثل من آیا می توانست این جمعیت را یکجا جمع کنند؟ آیا اشتباه می کردم؟ آن دخترهای جوان گریان روزنامه نگاران تشنه شهادت دادن، وقار شخصیت های مهم و برجسته همه و همه به خاطر من بود به خاطر من که فکر می‌کردند ناپدید شدم در گوش زوس پترلاما گفتم شاید مردن من یک اشتباه بود او لبخندی زد و بلافاصله فاصله فلاش ها ترق و تروق به صدا درآمدند. بعد از لحظه ای از آن حالت آراستگی درآمد و آهسته در گوشم گفت حالا خیلی زود است. زمان اوج قافرگیری هنوز نرسیده است. او کارت درپدش را جلوی نگهبان در ورودی قبرستان که مراقب به ورود افراد بود گرفت. نگهبان از میان شلوغی ما را به داخل قبرستان راه داد. دختری که از هم دوره‌های قدیمی هم در گروه کور بود، کنار قبر ایستاده بود و دعا می‌خواند. چهار دفتر روی میز در انتظار ثبت نظرها و شهادت بودند مردم با وقار و متانت به سمت دفترها میشتافتند و پیغام‌های چند سطری مینوشتم. موقع عبور کردن نگاهی به دفترها انداختم به چشمهایم شک کردم او حتی از برادرانش زیباتر بود و خودش این را نمیدانست مثل فرشتگان و ستارگان در جریان مثل همه آنهایی که لطف و مهربانی میبخشند، او تنها برای لحظه از میان ما رفت برای شاهزاده کوچولوی ما آشغانه دوستش داشتم و او توجهی به من نداشت آگات با مرگت با شکو خواهی ماند و برای همیشه دست نیافتنی ایرن هیچکس جایت را در قلب ما پر نخواهد کرد. کریستیان. نه تنها امضا کنندگان را نمیشناختم، بلکه حتی برای لحظهایی هم نمیتوانستم خیال کنم که آنها چنین افکاری را درباره من داشتند. کاملا به هم ریخته بودم. هرگز به اندازهی روز خاکستریم به سلامتی روحیم شک نکرده بودم. در حالی که صداها غریبه و آدمهایی که مرا به خوبی نمیشناختند و از بیتفاوتی آنها مطمئن بودم تا این اندازه برایم اظهار تأصف می کردند. ولی پدر و مادرم که شکی به ازادار بودنشان نداشتم انگار تنها کسانی بودند که در این غم شرکت نداشتند. در گوشه دور و در انزوا به یکدیگر تکیه داده بودند گویی که با این همه نمایش غم دشمن بودند. به آنهایی که اظهار تسللییت میکردند به سردی دست میدادند و از نگاه آنها که زبان به ستایش می دوری میکردند. فقط برادرانم همان که پیش کرده بودم رفتار میکردند. آنها دور از جمعیت روی سکویی ایستاده بودند دوروبرشان پر بود از دستگاه های منعکس کننده نور بین گروهی آرایشگر بودند و با متخصصان آنها درباره تفاوت‌های جزئی رنگ سیاه که باید برای کلیشه انتخاب شود، گفتگو می‌کردند. سرانجام عکاس ناگهان فریاد زد که نور برای کار مناسب شده. همه بروید روی قبر، همه بروید، زود. برادرهایم که در ردیف جلوی صف عزاداران بودند، جمعیت را می تا به سنگ قبر نزدیک شوند. خودم را به سمت آنها کشاندم چون میخواستم قبرم را ببینم. آنچه که دیدم باعث حیرتم شد. غیر از اسمم و تاریخ تولد و تاریخ مرگم یک عکس هم روی قبر بود که برادرانم آن نوشته بودند به برادر کوچک من که از ما هم زیباتر بود با نهایت تأسف عکس را شناختم. تصویر من نبود. عکس یکی از برادران دوگلویم در سن پانزده سالگی بود. زوز پترلاما ضربهی به شانه زد و یک دسته روزنامه به من داد. تیترها، همان دروغها را به کار برده بودند. مرگ ناگهانی یک جوجه اقاب، جوانترین برادر از خانواده فیرللی که عالیتر از برادرهای بزرگش بود. خواست تا به فرشتگان بپیوندد، فرشتگانی که این همه به آنان میمانست. خودم را در بغل زوس پترلاما انداختم، به خاطر جو حاکم همه فکر میکردند که این گریه گریه غم است هیچکس کس تصور تصور کند که گریه من از روی خشم است لعنتی ها زندگیم را دزدیدند مرگم را دزدیدند حتی عکسم را هم دزدیدند زوس پترناما در پاسخ گفت این همان کاری است که ما میخواهیم انجامش دهیم مگر نه فقط همین امید بود که به من جسارت میداد حق با شماست. زود برویم. بدون هیچ ناراحتی به این عروسک های خیم شباز تنه می زدم. آنها که دانسته یا ندانسته در این کلاهبرداری برداری بزرگ گریه می کردند. پیش از آنکه که نرده های قبرستان را پشت سر بگذارم برای آخرین بار نگاهی به پدر و مادرم من که ناگه به نظرم آمد تنها کسانی هستند که رفتاری مناسب و شایسته داشتند. زوز در حالی که دستم را میکشید گفت: "بسه نخور، برویم این آخرین خاطرم پیش از ترک این دنیا بود. میز صبحانه را در بالکن جنوبی چیده بودند. همه دختران زیبای لامبریلیک دور هم جمع شده بودند و درباره ظروف نغریی و راجی می‌کردند و در انتظار اربابشان هایی را که مراسم خاک را تفسیر کرده بودند و رقمی زدن. گوش چشمی نگاهی انداختم. با علم به این که به عنوان مرده مورد توجه نبودم، کنجکاف بودم تا بدانم آیا با این کلاگیس و عینک سیاه به عنوان یک فرد زنده مورد توجه هستم یا نه؟ آنها دیدند که پترلاما پشتم را نوازش می کند. از روی دلسوزی اخمی تحویلم میدهد، بعد توجهش از ردیف سنگ های قیمتیش به کلیشه های روزنامه جلب می شود. یک ستاره مشهور راک برای تبلیغ انیستوتوی کاشت مویش اعلام کرده بود که ترانه‌ای به من تقدیم کرده. فرشته‌ای از میان ما رفته است. و یک تهیه کننده سینما به برادرانم پیشنهاد کرده بود تا در یک فیلم که داستان زندگی ما را حکایت می نقش بازی کنند اما آنها که اصلا حال و روز خوبی نداشتند برای پاسخ دادن مهلت خواسته بودند. زوس پترلاما با سنگینی خاصی وارد شد مش دست دختر سمت راستیاش را نوازش کرد. امشب پاولو با من خیلی مهربان بود. پائولو سرش را با خوشحالی و غرور به طرف همقطارانش برگرداند. زوس پترلاما غرق در مطالعه مطبوعات شد. در عرض نیم ساعت پاولو خبرهای ناگواری را برای زوس گفت. اینکه یک دانه انگور توی لیوانش افتاده و لباسش را کثیف کرده. یک صنبور بدبی‌موقه روی نان توست اصل مالیده اش که به او داده بودن نشست و اینکه ظرف شکر را جای ظرف نمک اشتباهی گرفته و روی سالاد میوه‌اش شکر پاشیده و بالاخره اینکه یک قوری چای داغ اتفاقی روی زانوی اش تاب شده است. زیبارویان برای زئوس ارزش خاصی قائل بودند. زئوس علاوه بر ملکه شب، قربانی روز را هم برگزیده بود. او که تنها پشت اشکال ساخته شده از دود سیگارش ایستاده بود هیچ پاسخی نداد. بلند شد از کنارم رد شد و گفت بیا برویم تا جایت را معلوم کنم. به طبقه همکف در بال راست ساختمان رفتیم. تا وقتی که لازم باشد هم اینجا میمانی. او خدمتکاری با لباس سفید را که روی صورتش لکه های قرمز داشت به من معرفی کرد. تیتوس جلوی هر کس را که نزدیک شود میگیرد. او همان کسی است که قبلاً از همسرم مراقبت می کرده. شما زن دارید؟ طبیعتاً این هم اتاقت. او مرا وارد سالونی کرد که به نظر سفید می رسید ولی بعد از چند ثانیه تمام محتویات اتاق ظاهر شدند. اتاقی بود سفید با اساسیهای سفید، پرده های سفید، لامب های سفید کف سرامیکی سفید و سرویس خواب که همگی سفید بودند اشیایی که در این نور سفید خالص قطور بر بودند برجسته به نظر نمی رسیدند گوشه های اشیا محو می شدند چندین بار با آنها برخورد کردم در اینجا دور از همه خواهی بود و زمانی که کارمان تمام شد بیرون خواهی آمد باشد؟ فیشه همین کنار کار می ماند؟ کی شروع میکنیم؟ در اسرع وقت خیلی دلشوره دارم؟ با انگشت هایم لمس کردم ببینم آیا واقعا کاناپ هست یا نه و بعد از اینکه از وجودش مطمئن شدم رویش نشستم. پس چرا من همسرت رو ندیدم؟ میخواهی ببینیش؟ تیتوس، می را خانم را ببینیم. خدمتکار خپل ما را به اتاقی هدایت کرد که لباس کارهایی که تویشان را پر کرده بود آویزان بودند. زوس پترلاما یکی از آنها را پوشید. من هم مجبور شدم یکی از آنها را بپوشم. تیتوس در قطوری را به روی ما باز کرد. دری که مثل در ها علامت داشت. وارد اتاق سردی شدیم. نور نئونها زمین و دیوارها را به رنگ سبز درآورده بود. زوس به یک دستگاه بزرگ منجمت کننده که درش باز بود نزدیک شد و در حالی که به شیوه تصنعی داخلش را به من نشان می داد گفت همسرم را به شما معرفی می کنم خم شدم دختر جوان زیبایی را دیدم که سرما برفک زده بود و در ته جبه دراز کشیده بود پیراهن ابریشمی سفیدی به داشت که با چند تکه جواهر زریف و زیبا این شده بود بهتر که نگاه کردم متوجه شدم که چهره زیر کریستالهای یخ از تناسب و نجیب زادگی بسیار چشمگیری برخوردار بود. او کی مرده است؟ او اصلا نمرده است؟ دافتالبانه خواست تا به خواب انجماد برود. زوس به فکر فرو رفت. میدانید الان؟ یک لحظه حافظش را مرور کرد بعد معیوسانه به سمت کنترل یخچال رفت. ده سال است؟ نه بله، چه زود؟ زوس واقعا متعجب بود که این همه زمان گذشته است. فکر میکنید که صدای ما را میشنود؟ اینطور فکر میکنی دوست جوان من؟ پیش از آن که منجمد شود به حرف هیچکس کس گوش نمی کرد دلیلی وجود ندارد که حالا اصلاح شده باشد. زوز با عجله به سمت نهون‌ها رفت و با تعجب گفت: ده سال! با این وجود به یاد مراسم که می‌افتم انگار دیروز بود. دوناتلا از اینکه به اینجا میامد خیلی راضی و خوشحال بود. یعنی میخواهید بگویید که او با میل و رضایت کامل به اینجا آمده است. او احساس میکرد که خیلی زیباست و تصمیم گرفت تا در سن 28 سالگی پیش از آن که گذر زمان در او اثر کند خود را منجمد کند او مطمئن شده بود که علم سرانجام راهی را برای پیشگیری از پیری پیدا خواهد کرد و کتبا تقاضا کرده بود که در این صورت او را دوباره گرم کنند حتی اگر سی یا 50 سال طول بکشد زوس پترلاما با صدای بلند فکرش را به زبان آورد درباره صراحت انتخابش بررسی های زیادی کردم. دوناتلا هیچگاه سازشکاری کاری را نپذیرفت او چنان در تختخواب یخ وارد شد که گویی میخواهد برای ماساژ به یک آنیستتوی زیبایی برود با یاداوری این مطلب خندهاش گرفت. جشن بسیار زیبایی بود. گفته بودم که خدمتکاران لباس پنگوان بتن کنن. دوستان من که از سراسر سر دنیا آمده بودند، برای او که داشت و آواز نهنگ ها گوش گوشت می کرد و به خواب میرفت، دست دستگل های ادلوس پرت می کردند. باید بگویم که این کار به نوعی تشریفاتی بود. با تعجب فریاد کشیدم، ولی هیچ کس نمیتواند در این درجه حرارت زنده بماند. این سرما حتما او را میکشد. او با دقت همسرش را تماشا کرد. نظرها متفاوت است. با وکلا و متخصصان مشورت کردم. وکلا میگویند که او مرده ولی متخصصان عقیده دارند که او به نوعی خواب زمستانی فرو رفته است. برای اطمینان از مرگ یا زنده بودنش باید او را دوباره گرم کرد همین در عوض ممکن است که این کار منجر به فوت او شود و هیچکس هم نمیخواهد چنین ریسکی بکند. خلاصه اینکه تا زمانی که اون منجمد دست من نمیتوانم دوباره ازدواج کنم. می دوباره ازدواج کنید؟ روابطم با دوناتلا خیلی سرد شده است. از طرفی ازدواج عادتی است که به آن خو کردم. فکر می کنم که خلاقیت و قریهه آفرینندگی نیاز به یک الهه دارد. دوناتلا هشتمین همسرم بود. زوس سرش را خاراند. او همسر هشتم من است و تا وقتی که کسی نگوید که او زنده است یا مرده همسرم خواهد بود. باید منتظرمان تا علم پیشرفت کند. عجیب است نه نمیدانم آیا من بیوهی دوناتلا هستم یا دوناتلا روزی بیوهی من خواهد بود از اتاق سرد بیرون رفتیم بدم نمی آمد که به فضای دیگری وارد شوم آنجا هم مثل اتاق سفید من بود با اساسیهای سفیدش تیتوس خپل به ما خبر داد که پاولو امروز بعد شانسی آورده و پایش در پلکان پیچ خورده و شکسته و با یک آمبولانس او را به بیمارستان بردن. میدانید دوست جوان من؟ آمارگران ادعا کردند که یک فرد مزکر در جزیره ما در طول زندگیش با بیش از پنجاه و شش زن در ارتباط است. پنجاه و شش زن؟ بالغ بر پنجاه و شش زن. بله، باید بالغ بر پانزده سال مطالعات ریاضی صورت بگیرد تا به طبان زنها را تقسیم کرد. طبیعتا من زیاد اهل حساب و کتاب نیستم و تحمل نخواهم کرد به شرایطی متوسط و بیارزش برگردم. من از بین کسانی که ازدواجهای متعددی کردهاند رقم بالاتری را به خود اختصاص دادم و به خاطر ای که دارم شایستهاش هستم. برای چه با آنها ازدواج می کنید؟ خوشی؟ دوست جوان من برای خوشی، بدون آن هیچ زنی برایتان حرمت خیل نمی شود. کلیسا، جاز، کبوتر، اورک، هدیه، زیافت، مهمان همه ای اینها لازم است وگرنه زنها فقط به خاطر مسئله زن وشویی ما را می و بس. با خشونت رو به من کرد و گفت: «چون من یک شوهر هستم، مرد جوان، یک شوهر. اگر قرار است نقش بازی کنیم من نقش برجسته و عالی می در نقش یک شوهر است که من میتوانم همه توانم را در برابر یک زن عملی کنم. ناگهان زوس پترلاما در حالی که چشم را به هم میزد به سمت پنجره رفت در پایین دست باغبان‌ها مراقب کبوترها بودند. زوس پنجره را باز کرد و شروع کرد به فریاد زدن. آن آبی دیگر چیست؟ مسخره کرده اید؟ فوراً آبی را عوض کنید. من هم به پنجره نزدیک شدم، دیدم که مردها در حال رنگ کردن کبوترها هستند. آبی را کمرنگ رنگ کنید. تقریباً به رنگ پنیرک دوباره فریاد زد من که به شما یک مدل نشان داده بودم به رنگ گل تلگرافی جنگلی در زیر نور آفتاب جادوگری که نمی خواهید بکنید خیلی کنجکاو شده بودم که بدانم چرا پر کپوترها رو رنگ می کنند اما جلوی خودم را گرفتم بی برای تشکر کردن از من بود که جواب داد برای رنگ این کمانم است با سر تعیید کردم یعنی این که فهمیدم بعد به موضوع همسرهایش پرداختم دلم به حالتان می سوزد که همسرهایتان را از دست دادید با تعجب گفت آه بله همه همین را میگویند من واقعا به خاطر از دست دادنشان قمگین نشدم فوت هر کدام از آنها یک حکایت دارد مثل یک کلید پیانو یک کلید مشخص و معلوم شیوهای برای پایان دادن به یک حکایت و تبدیل آن به افسانه به خود تبریک می‌گویم به خاطر پیدا کردن زن‌هایی که به خوبی وارد زندگیم می‌شدند و آن‌قدر رفتند آنها نبوق تئاتری داشتند می‌دانید یادآوری خاطرات یک مرده از یک سند تر است او روی چهارپایه‌ای که تا آن موقع متوجهش نشده بودم نشست و قرق در خاطراتش شد همسر اولم باربارا موجودی بیش از حد عارفمنش بود. با چرخاندن میز ارتباطات ظریفی با ارواح مردگان برقرار میکرد. یک روز صبح وقتی روی تخت نشسته بودیم جملهی به من گفت. من خیلی کنچکاف شدهام باید بروم و ببینم. دیگر نمیتوانم تحمل کنم. و خودش را کشت. دومین همسرم روزا، حال و هوای معنویش ضعیفتر بود او آنقدر تند و با ولع غذا میخورد که یک روز یک صدف توی گلویش گیر کرد و نفسش بند آمد همسر سومم اوا یک مانکم بود مثل همهی آنها با یک دانه انگور که یادش رفته بود پوستش را بگیرد خفه شد لیزابتا همسر چهارمم از حساسیتی مزمن رنج میبرد او هم از ترس قلبش از حرکت ایستاد یک روز که تلویزیون نگاه می کرد دید که یک موش کنجکاو و عجیب و مزاحم، گربهی که بی نهایت زیبا طراحی شده بود را دنبال می کرد ترسید و مرد پنجم همسرم اسمش چه بود؟ اسم همسر پنجامتان فراموش کرده زوز چنان بران نظم کرد که انگار خطایی از سر زده. مرد جوان. طبیعی است که مردی با وجود هشت همسر اسم کوچک همسر پنجمش را به یاد او با صبر و حوصله دو سیگار روشن کرد. هر کدام برای یک دستش. اوه بله ایزابلا. یک نجیب زاده قد بلند و اندیشمند. با عاقبتی قمنگیست. او توسط یک ماده گاو زیر گرفته شد؟ ماده گاو در یک جاده کوهستانی پشت فرمان اتومبیل کروکیش نشسته بود به خاطر ویرایش سر یک پیچ و برخورد با یک گاو واژگون شد و جانور هم روی ماشین افتاد چطور انتظار دارید که اسم همسری را به یاد بیاورم که توسط یک گاو زیر گرفته شده و زندگیش به پایان رسیده؟ وقتی از موضوع خبردار شدم نمیتوانستم باور کنم بی اختیار خنده گرفته بود حتی روز تشرید خانواده دوستان و گروه کور همه اهل کلیسا به انزمام کشیش همگی از قهقه های عصبی شانههایشان میلرزید می لرزید. آه بلندی کشید و از فکر این خاطره بیرون آمد استرالا همسر ششم عادت بدی داشت عادت داشت پیش از دراز کشیدن روی میز برونزهش از قرصهای خواباور استفاده کند. خشکا قهوهی مثل یک جسد مومیایی شده پیدایش کرده بودم و پنتا همسر هفتومم هم به دست معشوقش که به من حسادت میکرد خفه شد. به هشتمین فکر کرد و اینگونه تمام کرد. با مسئله دوناتلا احساس کردم که کمی گیر افتادم. تمام ازدواج هایم به بیوگی منجر شد چون من با طلاق مخالفم. این همه مرک های پی در پی باعث تعجبتان نشد؟ شگفت زده از سوالم استقبال کرد. ادامه دادم به نظرتان عجیب نیامد؟ این قانون سلسله هاست. از لحظه ای که من سلسله وار شروع به ازدواج کردم است که به روش سلسلهی بیوه شوم. یک ریاضی پنج ساله هم می تواند این را برایت دهد. با این وجود مردن این همه زن پیش از شما باعث نشد که برای یک لحظه احساس کنید. منتظر بود کلمه از دهانم خارج شود و سعی می کرد آن را حدس بزند. تلاش کردم تا جمله را از سر بگیرم. در این فکر بودم که با حیجانی که دارم آیا موفق به ادای کلمه مجرم می شوم یا نه؟ همه این مرکا باعث نشد که برای یک لحظه احساس کنید او با دقت نگاه هم می کرد همچنان منتظر آن کلمه بود دوباره سعی کردم که احساس کنید فنانا بله البته چطور می شود طور دیگه ای فکر کرد و از اتاقم بیرون رفت تا به کارگاهش برود استراحت کن تو باید سرحال باشی. من میروم ها را برای دکتر فیشه آماده کنم. به زودی باید به کارهای جدی بپردازیم. با این حال جلوی چارچوب در ایستاد. چرخید و در حالی که پلک را به هم میزد زد تماشایم کرد. به نظر تو از این به بعد همه چیز فرق خواهد کرد؟ امیدوارم. و خودت را کاملا به دست من می بله، و برای همیشه به من وابسته میشوی؟ بله و معنای وجودت را رو در روح من می فقط در روح من؟ بله و تو به نوعی از آن من میشوی؟ بله می توانی اینها را برایم بنویسی؟ وقتی متوجه خودم شدم که با قلمی در دست به میز کار چسبیدم زوس پترلاما پشت سرم بود و دستم را هدایت میکرد و متن را به من القا کرد برای چه میخواهید که بنویسم؟ حافظه کاغذ بیشتر از حافظه آدم هست ترسم از این است که موقع سرخوشیت یادت برود چه چیزی به من گفته ای چند جمله ای را و به کندی نوشتم چطور باید امضا کنم؟ حالا که رسم مردم؟ چطور می توانم از اسمم در امضا استفاده کنم؟ فقط بنویس خودم؟ امضا کردم و برق را به او دادم با صدای بلند شروع به خواندن کرد. من خود را به دست زوس پترلاما می سپارم تا هرچه که میخواهد از من بسازد. خواست و اراده او جانشین خاست و اراده من است. با همه نیرو و اراده‌ای که در خود سراغ دارم آزادانی تصمیم می گیرم که کاملا از آن او باشم امضا خودم بعد از آن که نامه را مثل یک حیوان زنده نوازش کرد آن را در جیبش سرداد و انگار مار پیتونی که شکارش را هیپنوتیزم می نگاهش را به من دوخت چیز خارق العاده‌ای در تو می بینم. چه چیزی؟ آینده را عمل من در شبی که ما هنایی رنگ بود انجام گرفت عمل دوازده ساعت طول کشید چیزی احساس نمی کردم. موقع رفتن روی برانکار چون چیزی نمیدانستم از بیهوشی وحشت زیادی داشتم در حالی که این بیداری بود که خود را دردناک و غم نشان می داد. آتش در حالی به خود آمدم که در آتش می سختم. همه ی بدنم میسوخت. تمام اعضایم شعله می کشیدند. داشتن مرا می زدند. به زحمت به خودم آمدم و شروع کردم به نالیدن. زئوس و دکتر فیشه به من مورفین تزریق کردند و این سبب شد تا مدتی که معلوم نشد چقدر طول کشیده است، درد برایم قابل تحملتر شود. حالا آه و ناله‌هایم به نفس نفس زدن تبدیل شده بود. چند ساعت بعد دوباره آتش سوزی اثر گرفته شد. دوباره مورفین تزریق کردند. به نظرم هفته اول رو به همین منبار سپری کردم. جسمی در آتش که با مورفین خنک می شود. هفته دوم درد کمتر شده بود. فقط تب داشتم و هزیان می گفتم. به سختی چشمهایم را باز می کردم. بالا و پایین می پریدم. خیالات مرا در تختم به این طرف و آن طرف می زدند. مثل موجی که چوب پمبه برادرهایم را می دیدم که هزار جور کار زشت در برابر چشمان پدر و مادرم انجام می دهند. می دیدم که اسیدی قوی روی صورتم پاشیدند. به خاطر اینکه زیبا شده بودم و خیس از عرق. از خواب می پریدم. دریافت و آگاهی دقیقی از جایی که بودم نداشتم. یادم رفته بود که پنجره اتاقم مشرف به یک کبوترخانه است و ارتغاش بالها و به هم خوردن آنها و صدای بغبغوی کبوترها مثل استفراغ فوران می کرد. به نظرم می رسید که همه این هیاهوها در ذهنم و زیر بانداج بدنم به وجود آمدند. از هفته سوم دوره نقاهتم شروع شد، زوس خودش از من مراقبت می کرد و زخمایم را شست میداد، به بدنم پماد می زد و بانداجم را عوض می کرد. با دستهای ظریف زریف هنرمندانش کارهای حقیری انجام می داد و صبر و شکیبایی زیادی به خرج می میشد گفت که بعد از آمد علاقه و توجه خاصی به من پیدا کرده بود. در حالی که بانداجم را باز می کرد و روی بدنم پماد می مالید گفت باور است. خار غلاده، قافل گیر کننده، عجیب است هر روز که میگذشت او بیشتر و بیشتر به شگفت می آمد بیشک من به قولی که نمیدانم چه بود عمل کرده بودم او از سازگایی و شجاعت من تعریف می کرد با این وجود مانع می شود تا خود را در آینه ببینم او به خاطر بهبودیم بیشتر از خودم خوشحال بود و از اینکه ورمهایم از بین رفت می رفتند و کبودی هایم محف می کیف میکرد و به وجد می آمد. احساس می او به اندازه خودم از التهاباتم رنج می برد احساس می عکسی اکسی هستم که در تاریک خانه هر روز مشخص و واضح از روز قبل می شود. تو اثر من هستی یک اثر هنری پیروزی من وقتی که مرهم التیام بخش گزنه معطر به من می‌مالید حس و شور شاعرانه‌ای به او دست می‌داد همه ی دنیا را شکست می‌دهم دیگر رقیبی ندارم من حکومت می‌کنم تو بمب اتم من هستی دیگر هرگز چیزی مثل تو نخواهد آمد در بدنم نفوز میکرد خونکی دلنشینی در من موج میزد حس میکردم که دارم با آب چشمه آکشی شوم. او هم لذت می برد. حتی طبیعت را هم شکست میدهم برای رسیدن به تو تنها طبیعت رقیب واقعی من است طبیعت این بار هر که شرور، مکار، خلاق و حیلگر باشد ناتوان از انجام کاری خواهد بود که من با تو به پایان میبرم طبیعت مردود نالایق معمولی من زیبا هستم تو را برای زینت جهان آفریدم من زیبا شدم این مزخرفات را کنار بگذار من نمیخواستم که تو زیبا باشی به تو که گفته بودم میخواستم که منحصر به فرد عجیب، یکتا و متفاوت باشی چه موفقیت سرمست کنندهی اگر که ببینی دوست جوان یک آینه به من بده هنوز نه هیچ کس به آتلیه نقاش وارد نمی شود هیچ کس حتی تو من شبیه چه چیزی شدم تو شبیه هیچ چیز شناخته شده ای نیستی چرا که هنر تقلید نیست تو جست و عدای من هستی تو واقعیت منی او یک عکس از برادرهایم را در هوا تکان داد طبیعت، نگاهش کن این چیزی است که طبیعت در آن به موفقیت رسیده طبیعت، وقتی که خرق عادت می کند، زیبایی می آفریند. زیبایی، چه هقارت بزرگی، هیچ چیز جایگزین شدنی تر از زیبایی نیست یک گل سرخ زیباست ده گل سرخ قابل احترام است، صد گل سرخ خسته کننده است، حتی بدتر، بازی آشکاری است، طبیعت عاری از تصور و خیال است، برایم اتفاق افتاده که روزی در برابر یک مزرعه گل سرخ قرار گرفتم، مزرعه کامل، بله، بله، تا چشم کار میکرد گل سرخ بود، این آزمایش و تجربه هولناکیست برای کسی که کمترین احترام را به قریه ای که به طبیعت نسبت می قائل باشد آری از استعداد از هنر سنتی از تولیدات مکانیکی همه عیوب برجسته می‌شوند. یک نواختی اعتقاد به شگردهای های کهنه و جریان های عادی بیشمار نداشتن زرفیت لازم برای شروعی دوباره به برادرهایت نگاه کن بکن که تعدادشان بیشمار باشد آنها که پوستشان صورتیست لبهایشان قرمز چشمهای آبی دارند با موهای طلایی برای یک نقاش این مجموعه ایست از چیزهای معمولی و عملکرد تقارن نگاه کن دو شانه دو بازو دو دست دوران، دو پا این برای یک مجسم ساز نوعی تملی محسوب می شود و برخی عملکردهای غیر متقارن بینی دهان که همگی در مرکز بدن هستند کاملا در مرکز با ویژگی خاص که برای یک تر راه اثر معمولی و بی اهمیت می باشد من اینگونه عمل نمی کنم من نوآوری می کنم من بالاتر و افزونتر هستم راه هستم من بدون من بشریت نمی توانست آنچه که اکنون هست باشد نگاه کردن به من او را در حالتی از شور و حیجان فرومی برد. فقران احساسات او نسبت به من در ابتدا باعث شد که شک کنم شاید او مرا به مسخره گرفته. بعدا ترسم از این بود که نکند لطف و مهربانی او از همان نوعی باشد که برای دلداری و قوت قلب به بیمار روامی دارند. باید همه اینها وقتی که تعریف و تمجیدهایش اوج می گرفت نمی توانستم شادیم را بروز ندهم. ستایش ها را میپذیرفتم. دیگر عادتم شده بود. بعضی روزها احساس میکردم که تحسین و تمجیدهایش به اندازه کافی نبوده. دوست داشتم تصور کنم به چه جور اثری تبدیل شدم. اما زوز تمام آینه ها و اشیای سیقلی و فلزی را که میتوانستم خود را در آنها ببینم دور کرده بود و بانداجم را با چنان گره هایی کرده بود که من قادر نبودم آنها را باز کنم. دکتر فیشه هر روز برای سرگشی و تعیید روند بهبودی من می آمد و به من سر می زد. من برای او چیزی جز مجموعی از اعداد که در دفترش به سب می رساند نبودم. بیهود منتظرش بودم. او کمترین اشتیاقی به دیدن من نداشت. با این همه هر بار سی ثانیه لازم بود که سر حال بیاید. بعد یک دستش را روی قلبم و دست دیگرش را روی پیشانیم بگذارد. یک روز اسپترلاما برایم توضیح داد که این رفتار او طبیعی است. او در سردخانه کار میکند و سر و کارش با اجساد است. حالا دیگر فهمیده بودم که چرا پتر لاما از اون از نمیکرد و نظر او برایش مهم نبود. او تنها عاملی بود که آری از هر گونه حس هنرمندانه من هم خیلی زود با او درباره این مغز متفکر و متخصص اتفاق نظر پیدا می کردم. شما چرا فیشه را انتخاب کردید؟ زوزبتر لاما با تعجب براندازم کرد. بعضی وقتهای که صحبت میکردم او تعجب میکرد. مخصوصا وقتی که سوالی را مطرح میکردم که نشاندهنده بلوغ فکری بالایم بود. فیشه؟ چون او به یک پزشک قانونیست. دست به جراحیش بسیار خوب است. مخصوصا اینکه او اهل ریسک کردن است. چه ربطی دارد؟ او مثل ریگ پول خرج کرده است و تا با وجدان شدنش راه زیادی مانده. او موتی است. برایم باور کردنی نبود. پیشه به سادگی شیفتهی هر چیزی شود. سعی می کردم تصورش کنم. گرد و خپل و تبدار که دارد مسیر یک توپ را دنبال می کند. چه حماقتی گم کردن خود در سرنوشت در حالی که هنر است. زوس پتر لاما هست و من. شایسته نبودم این مرد در کنار ما باشد جلز و ولز میکردم که دوباره به دنیای بیرون برگردم ساعتها تعریف و تمجیدی که زوز پترلاما نثار من میکرد فایده نداشت از اینکه کسی جز او و برم نبود احساس رنج و عذاب میکردم همینطور از اینکه همه تحسین و تمجیدهایش از من به نوعی به خود او برمیگشت چون او نجات دهنده من بود از این غرورش شکایتی نداشتم. همه تعریف و تحسین‌هایش را بیصبرانه تحمل می‌کردم تا برای ایستادن و راه رفتن آمادگی پیدا کنم و دوباره توانم را به دست آورم. خب، دوست جوان من. حس می‌کنی که بتوانی بیرون بیایی؟ بله. بسیار خوب. حالا حالت خوب شده است. دیگر تمایلی به مردن ندارید؟ Now ترلاما جشن بزرگی را تدارک دید و اون را جشن شروع دوباره من نامید. از چهار روز قبل، ویلای لامبرلیک پر از سرصده های تدارک جشن بود. میزها را بالا میآوردند بیش هزار را مرتب می کردند و پروژکتورها را کار می گذاشتند. کارتونهای پوری به جزیره ما فرستاده بودند که واقعا مهم بودند، در جریان بررسی لیست مدعووین این احساس خوشایند به من دست داد که تولدم از مراسم تشی جنازهام شیکتر باشد یک اسم از اسامی مدعووین ذهن مرا به طرز خاصی درگیر خود کرده بود برادران فیرللی آیا آنها می آمدند؟ از زوز پترلاما سوال کردم و او هم به من گفت که آنها میخواهند فیلم اتوبیوگرافی کار کنند و اینکه آنها به وابسته مطبوعاتی خود گفته بودند که نخواهند آمد. چه بد شد؟ قصه نخور: آنها همیشه همینطور جواب میدهند ولی بعدا خودشان را میرسانند. آنها برای نشان دادن خودشان چنین فرصتی را از دست نخواهند داد. این کار آنها ترفندی است که بخواهند خودشان را مهم و پر جلوه دهند در ضمن یک شب که هزار شبده می شود. پس من آنها را می بینم. تو آنها را میبینی و البته آنها هم تو را میبینند. در ساعت هشت شب زئوس پترلاما سوتش را به صدا در می‌آورد به علامت اینکه حالا دیگر خدمتکاران باید در آشپزخانه باشند و تزیینات در استودیوها راه که باز شد دکتر فیشه و زئوس مرا وادار به ترک اتاقم کردند تا به سکویی که روی تراس اصلی بود بروم همینجا میمانی و منتظر میشوی. اگر دوست داشتی میتوانی به نرده ها تکیه کنی. روی چهار پایه بلندی نشستم که روی پایهای چرخان بود و بعد پرده سنگین رویم کشید. یک روبان سبز دورم بست و مرا سراند. اصلا تکان نمیخوری تا وقتی که من پارچه را بکشم. او سوت کشید و خدمتکاران دوباره پیدایشان شد. از پشت بافه های پارچه می توانستم همه چیز را ببینم. در ساعت 8 نیم، لامبرولیک از مهمانان و مدعوین پر بود. مهمانان از مسیری وارد میشدند که پر بود از خربزه هایی که تویشان خالی شده بود و با شکل های هلالی برش خورده بودند. خدمتکاران لباس ارتش سرخ به تن داشتند و به مهمانان مشروب ساندویچ جلبک و سالاد و قارچ تعارف میکردند زوسپتلاما به تن سی زن زیبارو لباسهایی صورتی پوشانده بود لباسهایی که نچین چین داشتند و نه دوخته شده بودند طوری که انسان فکر نمیکرد چیزی که آنها به تن دارند لباس است زیبارویان مغرورانه زیبایی بدنهایشان را در بین مدعووین به نمایش میگذاشتند بی آنکه مثل من شک کنند زوس این لباس برهنگی را برای آنها ابداع کرده تا بتواند ماهیت اختراعش را با حیجان و اعجاب بیشتری پرده برداری کند زئوس پترلاما همه را در ساعت نیم روی تراس جمع کرد همون جایی که من ایستاده بودم تا رنگین کمان بپا کنم. رنگین کمان؟ اما الان که شب است، زوس در حالی که روی یک دیسک فلزی میکوبید گفت: من برای به وجود آوردن رنگین کمان نه به باران نیاز دارم و نه به خورشید. از ته باغ صدای خشخشی بلند شد. ابرها تیره شدند و در هم پیچیدند. ارتعاش غریب در هوا موج زد. از دور چیزهایی مثل باطری دیده نمی‌شد. دو سه زن از هیجان و ترس جیغ کشیدند. سر و صدا شروع شد. بعد از پروجکتورها نور بود که فوران میکرد. شعاه‌های نور در طول و عرض باغ می‌رقصیدند و هر را که در اطراف میگذشت به نمایش میگذاشتند. کبوترها دیوان وار و خشخشکنان و مرتعش بالای سر ما در پرواز بودند. صدای انفجار مانع میشد که آنها آرام بگیرند. هر دست از کبوتران به رنگی درآمده بودند. پرندگان زرد با هم یک جا جمع بودند. قرمزها همه با هم. آبی ها در جای دیگر. زردها با زردها، ها. با نیلی ها. سرسطون های رنگا رنگ در دل آسمان به هم می رسیدند. بیان که رنگ هایشان کم رنگ شود یا از بین برود. زوس پترلاما از همه هیجان زده تر بود برای مهمانانش توضیح داد که این کبوترها با هم رنگ شده اند، در یک گروه هستند و با هم زندگی می کنند، بیان که با گروهی دیگر ارتباط داشته باشند. در واقع رنگ برای آنها در حکم نژادشان است و این مسئله این اعتقاد را که می گویند فقط مخصوص بشر است را نقص می کند. رنگ کمان پرها به پایان رسید و خدمتکاران غذای اصلی را با یک نیز بزرگ چرخدار آوردند. آرسین بولدو بود. یک هیکل از جسه کارامل زده که از انواع گوشتهای موجود درست شده بود. از قرقابول، اردک، مرغ، شترمرغ، بلرچین، خوک، گوسند، گاو، اسب و بوفالو این کبابها آگاهانه طوری کنار هم چیده شده بود به شکل یک قهرمان ورزشکار درآمده بود. مهمان ها مثل آدم‌خوران قهرمان ورزشکار را تکه تکه کردند در حالی که زیبارویان که به خاطر حفظ اندامهاشان غذاهایی خاص می‌خوردند با ولع به آنها چشم دوخته بودند در دل به رشک خوردن هایشان من هم زیر این پرده بودم مثل آنها از خوردن محروم بودم. خستگی و گرسنگی سبب شده بود که شب برای من طولانی و خسته کننده تر شود. ساعت ده و نیم شب بود که برادران فیروللی رسیدند بدون آنکه به خاطر تأخیری که داشتند عذرخواهی بکنند. برعکس از اینکه موفق شدهاند ببینند خوشحال هم بودند. خیلی زود جمعیت دور آنها را فرا گرفت. از مرگ من به بعد طبیعی بود که لبهای بزرگ و شهوتانگیزشان از ریخت و قیافه افتاده باشد و آیندهشان تحت شعا قرار گرفته بود که سرانجام با غم و قصص سپری شد. آنها انگار که می‌خواستند چیزی را نشان بدهند. آنها شادمان نقش زیبارویان غمانگیزی را بازی میکردند زیبارویانی که بینهایت جذاب بودند و انسانیت و رنجهایشان را میشناختند من در زیر پرده ای که رویم کشیده شده بود بیصبرانه پا میکوبیدم ساعت یازده زوس پترلاما روی سکو رفت و همه را به سکوت فراخواند من. همه با صدای بلند گفتند زنده بادزه زوس پتر لاما. ولی آرام با خود فکر می کردند او پشت سر اوست باز چه چیز دیگری را می خواهد به ما نشان بدهد او که قبلا همه چیز را اختراع کرده است بله، درست است تراهی، گواش آبرنگ، زغال تراهی، پاستل، روغن اکرلیک، خون، جوهر، سفرا، آب، از همه چیز برای نقاشی استفاده کردم. همچنین از مرمر و گچ و خاک رس و سنگ آهک و چوب و اسفنج و یخ و صابون و کرم و خزه برای مجسم سازی. همه این چیزها بیجان و بی حرکت هستند. من نیروی الهامم را به تمام آنها منتقل کردم، من به جسمهای مرده وارد شدم تا فکر زندهام را به ثبت برسانم بدون من هرگز آنچه که وجود دارد وجود نمی داشت. حال چه باید کرد آیا وجود یک نبوق مثل یک پرواز و صعود نیست که پس از رسیدن به اوج به زیر می آید؟ آیا من محکوم به مشارکت در زوال خیش هستم عاجز و ناتوان نه زمزمه‌ای به نشانه تایید از میان مدعوین بلند شد. حالا که حس می کنم نوبت من فرا رسیده بدنم می‌لرزد. نه، زوس پترلما آخرین حرفش را نزده است. من با همه اجساد مردگان کار دارم. دوستان من، پس زندگان چه؟ دوستان من، کسی هرگز کاری با زندگان ندارد. دیدم که با انگشت خود پارچه ای را که مرا پنهان کرده بود کشید. باری: این برای اولین بار است که در تاریخ بشریت مجسمه زنده را به شما نشان می دهم. پرده از روی سر من به پرواز درآمد. انگار که یک جفت بال پارچه ای به صدا درآمده بود. من دیده شدم. فقط یک شورت به بهتن داشتم، او شکه شده بود. آه خفه ای کشید انگار کسی توپ سفتی را محکم به شکم مشروط کرده باشد. چشم ها گرد شده بودند و دهان ها از تعجب مانده بود ولی کلمه از دهان کسی خارج نمیشد زمان به تعلیق درآمده بود زوس پترلاما به من نزدیک شد و با غرور نگاهم کرد وقتی که میگویم گویم نگاهم کرد یعنی به تنم نگاه کرد بیشک چشم هایم یکی از قسمت نادر بود. با وجود این آن شب یک تبادل زیبای نگاه مرا امیدوار کرده بود. به همان ای که سکوت سنگین شده بود. زوس با صدای بلندی فریاد کشید. بیست. چون قبلم با هم توافق کرده بودیم من از روی چهار پای پایین آمدم تا روی پاهایم بیستم. زمزمه از وحشت و ترس در تماشاتیان موج زد. از دیدن یک مجسمه مرمرین که حرکت می تعجب کرده بودند. در ظاهرم چیز عجیب و قریبی وجود نداشت که باعث حیرتشان شود. زوز پتر لاما سینه اش را جلو داد و مثل یک رام کننده ی حیوانات فریاد کشید. راه برو! فریادش مثل تازیانه ای فرود آمد. راه برو! به و خیلی سخت طرح چند قدم را ریختم. راه رفتن عبارت مناسبی نبود. جا به جا شدن عبارت مناسب تری بود. زیرا بعد از مداخله ناجیم یعنی بعد از عمل جراحی من کمی مشکل داشتم. بگذاریم. دو بار را دور زدم و هر بار بعد از هر حرکت روی پاهایم میلرزیدم. جز به پاهایم نمی به چیز دیگری نگاه کنم. البته عبارت تماس من با زمین درست تر بود. خجالت ماهیچه هایم را منقبض کرده بود و مانع از این می که سرم را به طرف مردم برگردانم. سلام اما این بینی نشده بود. مشابه شده بودم زوس پتر لاما در حالی که بالاتنه‌اش را به جلو خم کرده بود با صدای بلندتری تکرار کرد سلام انگار که من حیوان وحشی بودم که از دستور او سرپیچی کردم سلام برای اینکه دست از فریاد کشیدن بردارد کمی هیکلم را به جلو متمایل می کردم صدای دست زدن از ردیف اول بلند شد صدا شدید بلند و مطمئن بود مثل صدای تایپ کردم با ماشین تایپ بعد ردیف دیگری با ردیف اول همراه شد و بعد هم یک ردیف دیگر پس از مدت کوتاهی همه حاضران داشتن دست میزدند جسارت پیدا کردم رویم را به سمت آنها برگرداندم تا آنکه که چشمهایم را ببینند و گواهی دهند که انسان هستم یا نه صدای همهمه به صدای دست زدن اضافه می شد. لبخند زدم. چیزی شبیه لبخند. زیرا با آن... خب، بگذریم صدای تشویق همچنان اوج می گرفت. کف دست هایم را به سمت آنها گرفتم. از بین جمعیت پاسخ رعداسایی جهیدن گرفت. با هر حرکت من صدای تشویق بالا می گرفت. احساس می کردم که با هر حرکتم دکمه را فشار می دهم و مردم را به هزیان وامی دارم. سرمست شده بودم. هر حرکت من مساوی بود با یک فراخان برای تشویق. در طول زندگیم هیچگاه ندیده بودم که کسی تشویقم کند. ناجیم آمد تا در تعظیم کردن به جمعیت با من همراه شود. حاضران فریاد میکشیدند، هیاهو می پا میکوبیدند و ما پی در پی تعظیم می مثل دو رقاص ستاره که در پایان مراسم رقص به مردم ادای احترام می کنند. بعد از یک حرکت تأثیرگذار گذار از سوی زوس هیاهو کم شد و شبنشینی از سر گرفته شد. اما جذابیت من همچنان مردم را جلب میکرد. کرد. مدعووین پشت سر هم می از برابرم رد می و جز به جز اعضای من را ستایش و تمجید از هر طرف جاری بود. بر اساس دستوری که داشتم حرف نمی زدم. به آدم های کنجکا دورو برم نگاه می کردم و به تعریف ها و تفسیرهایشان گوش می دادم. است. ما وارد اصر جدیدی شده ایم. امشب شبیه تاریخی است. اعتراف می کنم مدت ها بود که دیگر کارهای زوس را دنبال نمی کردم. اما حالا واقعا متحیر شدم. آیا این یک بشر است؟ نیست. به هر حال چیز با ارزشی است. این مجسمه را تمجیدش کنید که مثل وهم باور نکردنی است قسم میخورم که حرفهای ما را میفهمد. در بین علاق مندان آن سیزن زیبارو هم دیده میشدند پیچیده شده با روکشی از پلاستیک به رنگ صورتی چرک عاجز بودم از اینکه ارتباط میان آنچه که بودم و آنچه که هستم آنها با كنجکاویی که در خرید یک جنس به بهخرج میدهند مرا بررسی میکردند از خود میپرسیدند که آیا میتوانند مرا من به منزلشان ببرند یا نه سپس تحت تأثیر توضیحات و
1: تفسیرهای
0: شخصیتهای جزیره و با توجه به شایعاتی درباره خارق بودن و حرکتهای دورانیهم مرا به تعجب میکاویدند زنهای زیبارو وقتی دیدند که جز چند پیرمرد شهوتران و میلیاردرهای آمی کسی به آنها توجه نمیکند رفتارشان خسمانه شد کیف میکردم، همه ی را به خود جلب کرده بودم و آنان را تحت شوهای خود قرار داده بودم. خشم و قیز آنها به من ثابت کرد که موفق شدم. برادرانم هم به نوبه خود نزدیک شدند و مدت زیادی براندازم کردند. خیلی بیشتر از زمانی که برادرشان بودم. هیچ توقعی از آنچه به زبان میآوردند نداشتم چون آنها درباره هیچ چیز ایده و نظری نداشتند آن شب آنها همان مدت زمانی را برای دیدن من اختصاص دادند که یک فرد آماتور برای دیدن یک تابلو در یک موزه صرف میکند بعد از سه دقیقه به سمت وابسته مطبوعاتیشان ویلیان برگشتند ویلیان بلندقدر بور خشن و مثل آدمهای زشت بیش از اندازه اهل مود بود تو چه فکر می‌کنی باب این چیزی نیست که شما را به انزوا بکشاند نارگیل‌های من برادران فیرلی احساس کردند که تسلی پیدا کردند باب یک جعبه پودر و ابر مخصوص آن را بیرون آورد و شروع کرد به استنشاق کردند. دولوها با دقت مرا نگاه می کردند و با هم بحث می کردند. راست بگو. نظرت چیست؟ برای مهم نیست. تو نمی فهمی. آخر ما باید به دیگران چه بگوییم؟ آرام باشید کور مادیان های من. شما مثل همیشه جواب خواهید داد. دیوانه نابغه. این انقلابی دیوانه را می ستایم. نمیتوانیم چیز ای به زبان بیاوریم؟ برای چه؟ باب در حالی که پرده های بینیش را باد می کرد، جعبه پودرش را مرتب کرد و با بدجنسی مضاعفی لبخند زد. همین مانده که شما چیزهای اندیشمندانه بگویید، مگر میخواهید طرفدارانتان را از دست بدهید؟ اما... ساکت، مردم شما را برای زیباییتان دوست دارند. اگر شما بخواهید مثل اندیشمندان و بزرگان حرف بزنید، یعنی به عمر کاریتان پایان داده اید. او با خشونت و گرگر آنها را به سمت بوفه هل داد که برادران فیرالی چیزهای آلمانه بگویند. به حق چیزهایی نشنیده، خوشبختانه چنین چیزی اتفاق نیفتاد. متحیر مانده بودم از رویارویی رویی با برادرانم آن خوشحالی که منتظرش بودم آیدم نشد آن چیزی را که از ارتباط آنها با باب دریافتم باعث تعجبم شده بود. آنها هم یک ناجی داشتند که جایشان فکر میکرد از اینکه آنان از زیباییشان لذت لازم را نمی بردند بدم آمد به غیر از آرزوی داشتن چهره زیبا چه بهتری می داشت. من به این دلیل که از زیبایی بیبهره بودم تصمیم گرفته بودم که به موجود عجیبی تبدیل شوم خیلی آشفته بودم تعریف و تمجید ها مثل آفتاب بهاری که بر باغی بتابت به من توان و نیروی باور نکردنی میدادند واژههایی مثل باور نکردنی بیمانند ناممکن خلاقانه پرداخت شده متعالی هیچ کدام از این واژه ها واقعاً معنایی نداشت اما با آن نیرویی که بر زبان جاری می شدند، بسیار گیرا عمل می کردند. این کلمات سرمایه بی را که در طول زندگیم تا مغز استخوانم را سوزانده بود می شکست. من با پرتو شواه های توجه بالا پر می گرفتم. سر انجام من هم زاده شدم. استاد عزیز، نام این اثرتان چیست؟ پتر پترلاما در حالی که چانه را می گفت نظر شما در این باره چیست؟ مردم فریاد می کشیدند و اسمهای مختلفی به گوش می رسید. انگار که یک مزایده شروع شده بود، فبرانی بود از پیشنهادات انسان رویاه انسانی دیگر. همان که ما می خواستیم باشد. آن که انتظارش را نداشتیم، انسان کامل، انسانی برای فردا، انسان امروز، رویای نزدیک. یادگار دوریان گری، آن که خداوند آفریدنش را بلد نبود، فراسوی زیبایی، زد عدد طلایی، سنتز، تز و تز، فوتز، آواز اپیمته، آلفا و امگا انتقام حیولا، منحصر به فرد. ناجی من هر یک از پیشنهادها را با لبخندی هاکی از پذیرش و قبول پذیرامی شد. بعد روی سکو پرید و به من گفت تنها یک عنوان برای این اثر انقلابی وجود دارد. آدام 20. و اینگونه بود که من زیر نور فلاش ها با تشویق ها اصل تعمید شدم چه جسمم روزهای زیادی را پشت سر گذاشت تا این شب را دریابد شبی که مجبورم کرد مدتها سر پا بیستم ولی روحم لبریز از چنان شرفی شد که هیچگاه برایم باور کردنی نبود ناجیم در رختخواب برایم روزنامه ها و ای را آورد که عکسم را در آن چاپ کرده بودند بی تردید پرده برداری از من مرا به یک ستاره تبدیل کرده بود. آدام بیس. جلد یکی از روزنامه ها و هفته نامه ها را به خود اختصاص داده بود. طبیعی بود که مشهور میشم. این بهترین جبرانی بود که شایسته بودم. من که جز مطبوعات چیز دیگری را نخوانده بودم. فکر می کردم روزنامه نگاران فقط از آدمهای مهم حرف می زنند یا از چیزهایی حرف می زنند که به نظر من مهم هستند. آنها به طرز فجی نادیده ام گرفته بودند. عکس من در هر صفحه بیارزشی بود و این مسئله به نظرم نهایت بیانصافی بود. وجود من چیزی تضمین شده بود، بهتر بگویم، ارزشمند شده بودم. شادی من با تنگ نظری های کوچکی بیشتر می شود. مثلا اندازه صفههایی را که به برادرانم اختصاص داشت را حساب میکردم که در مقایسه با صفحه هایی که به من اختصاص یافته بود مسخره به نظر می رسید. کیفیت مطالبی را که درباره هم نوشته بودند نقد و بررسی می کردم. گاهی وقتها هم به صفحهی فرهنگی کشانده بودند. زوز پترلامان نمی توانست به راحتی آرامم کند. هر روز که میگذشت او جلسات جدیدی را با حضور بهترین عکاسان جزیره برگزار می‌کرد. حالا دومی مرحله از شهرت تو فرا رسیده، آدام بیس عزیز. روزهای اولی که آنها از تو عکس می‌گرفتند، به این دلیل بود که تو چیز متفاوتی بودی و حالا به این دلیل که تو مشهور شده ای. شهرت جانوری است که از خودش تغذیه می‌کند. با خوشحالی تمام جست های گوناگونی برای عکاسی می گرفتم ولی همیشه مانع می شدم که لختم کنند. شب که شد من و زوس پتر درباره این مسئله گفته کردیم. تو باید از من اطاعت کنی و لخت ظاهر شوی. نه. تو که نمی توانی تا ابد این شرط مسخره را بپوشی. اما تا جایی که من می دانم موز هرگز شورتش را از تنش در نیاورد. لطفا اثر هنری مرا با این موش بیارزش مقایسه نکن. من برهنه نمی شوم. اما برادرهایت در این مورد هیچ تردیدی به خود راه ندادند. نمی خواهم به یک پلاکار تبدیل شوم که روی در رختکن یک صندوقدار دار سوپرمارکت نسب می شود. به تو دستور می دهم و تو حق نداری جر و بس کنی. برهنه بودن من به خودم مربوط است. دیگر هیچ چیز به تو مربوط نیست. تو برای این یک کاغذ امضا کردی. فراموش کردی؟ امضای من برای این مورد نبود. این مسئله همچنان به خود من مربوط است. این مورد هم مثل بقیه موارد. تو خوب میدانی که من روی همه چیز کار کردم و حساب و کتابم درست است. به من فرصت بده. البته با مسائلی که پیش آمده حق داری باز هم کمی صبر میکنیم اینطور آن عکس ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. هر روز مهارت‌های بیشتری در حرکت کردنم پیدا می کردمم هزیان سرالیستی و الهام شده از جانب نجات دهندهم در یک شب مهتابی پیشتر منجر به نتایجی هنری شده بود عملی و راحت به علاوه چیزی که به شکل بی‌ادبانه‌ای مرا از دعوس فراری داد این بود که یک روز صبح در ادرار کردنم با مشکلی مواجه شده بودم با خونسردی جواب داد آدام بیسا عزیز اگر می‌خواستید معمولی باشید نباید خود را به دست یک نابقه می سپردید با این وجود اگر می‌خواهید معمولی باشید باید همان طوری باشید که قبلا بودید طبیعت یکی از مواردی است که برای معمولی بودن تخصیص یافته. خاصیت طبیعت تولید چیزهای معمولی و عاری از ویژگیهای خاص است. آیا دوست داری مثل قبل بشوی؟ بی آنکه جواب بدهم، تصمیم گرفتم بی هیچ گله و شکایتی به جسم جدیدم خو کنم. کم کم مهارتم برای غذا خوردن در کنار اهل خانه بیشتر و بیشتر شد. در واقع من ته میز می نشستم و فرمان روایی می کردم. رو در روی زعوس پتر که از پانزده متری مثل کسی که پسر مورد علاقه اش را می پاید، را زیر نظر داشت. زوس گفته بود که حتی یک کلم هم در بین مردم حرف نزنم. به نظر نمی آمد این ممنوعیت برای سیزن جوان آزاردهنده باشد. آنهایی که موقع صرف صبحانه بیان که به حرف کسی گوش کنند، با سر و صدای زیاد وراجی می کردند و کار دیگری جز جلو توجه زئوس نداشتند. همزمان با سرو قهوه زیبارویان با من رفتاری محترمانه داشتند همچون احترام و ارزشی که آدم برای یک دستگل با شکوه قائل می شود و من می توانستم با خیال راحت آنها را تماشا کنم. بقیه روز وقتی که زوس خودش را در کارگاه زندانی میکرد آنها از جلویم رد می شدند و با بدجنسی زیر لب مسخره میکردند. بفرمایید ببینید این مخلوق دکتر فرانکشتین را گم کرده است. نه، کازی و که دنبال ناقوسش می گردد. ناقوسش؟ همانی نیست که روی سرش است؟ سر؟ کدام سر؟ چیزی که دوتا چشم رویش است. حتی ناسازاهایشان هم شیرین بود. قیز و حسادتی که بروز می دادند نشاندهنده برتری من به آنها بود. حسود فقط روی کسی که از او برتر باشد تف می کند. وانگهی آنقدر از بی دیگران رنج کشیده بودم که هر چیزی که روی ویژگی های وجودم انگشت میگذاشت، گذاشت ام از تعریف تمجید و یا نیش و کنایه حس خوشایندی از عزت نفس به من میداد. از طرفی حمله های زیبارویان در حد حرف بود و هنوز هیچ کدام از آنها جرات نکرده بودند هلم بدهند یا به من پشت پا بزنند آنها به اثر زئوس پترلاما کاملا احترام میگذاشتند خب، آدام بیس عزیز آیا فکر می کنی برای یک صحنه درست حسابی عکاسی آماده شده باشی می خواهید بگویید نه صورت زود خشم زئوس به تیرگی گرایید از مردم که چشمهایش برقی سیاه بیرون می جهید. بعد لبخند زد. انگار رنگین کمان شده بود. همه یه سنگهای دندانهایش برق می زدند. امشب من مهمان مهمی می دارم. زیبارویان را در اتاق هاشان حبس می کنم. چون آنها نمی گذارند. هیچ گفتگوی مهمی به نتیجه برسد. میل داری که با ما باشی؟ با کمال میل؟ بسیار خوب. بنابر این طبیعی است که یک کلمه هم حرف نزنی شام خوردن حرفی نزدیم با اینکه موضوع گفتگوهای بیوقفه آنها بودم عتیق فروش ها، صاحبان گالری ها،, ها و تاجران اشیای هنری که زوس پترلاما دعوتشان کرده بود سوالات زیادی مطرح کردند آیا این شانس که روزی در مغازه های ما قرار بگیرد را دارد؟ چرا که نه؟ البته اگر رویش قیمت بگذارید چقدر؟ ده میلیون؟ دوست پترلاما لبخندی زد انگار برایش لطیفه ای تعریف کرده بودند. شما به این میگویید آمادگی باید خیلی بیشتر از اینها تدارک ببینید. دوازده میلیون امیدوارم که شوخی کرده باشید. پانزده بیست به هر حال در حال حاضر ممکن نیست که آدم را از خودم جدا کنم. تصور می کنید بتوانید از انواع دیگری از این مدل درست کنید؟ به اینجا که رسید حالا دیگر من بودم که با نگرانی منتظر جواب بودم به سمت زئوس برگشتم که داشت با ناخونهای درازش از خمیر نان مجسمه‌ای درست می‌کرد و از صبر و حوصله‌ای که به خرج می‌دادم لذت می‌برد حسادت داشت نفسم را بند می‌آورد در حال حاضر نه نفس راحتی کشیدم نجات دهنده که از لحظه تولد دوباره ام فقط به من توجه داشت باعث شده بود که نتوانم وجود خواهر یا برادر و یا توجه او به شخص دیگری را تحمل کنم یک تاجر سوئیسی ناگه هم پرسید بگوید ببینم آیا شما همه از او اندام هایش را تغییر داده اید؟ بله همه آنچه را که دیده می شود همه؟ به استثنای چشم ها. خب، به جای آن چیز خواست چی؟ یک یک سنومگافور سکوتی ممتد از تعجب بر سر تا سر میز حاکم شد یک زن با پرسیشه که حاکی از خجالت بود به سکوت پایان داد یک چی؟ یک مگافور. موفق ترین چیز برای تغییر. نجات دهندم یک جرعه شراب را مزه مزه کرد و آن را در گلویش نگه داشت. سکوتی حاکی از عدم فهم مطلب در بین مدعووین حاکم شد. آنها منتظر توضیح بودند. زئوس بالاخره زبان گشود و شروع کرد و حرف زدن. بهتر و بالاتر از آن چیزی که به تصور درآید. کسی نمیدانست که او دارد از شراب حرف میزند یا از سون و مگافور درست است این یک پیشنمونه است یک مدل منحصر بفرد ولی اگر کسی تاریخ جهان را کاوش کند درمییابد که از دوران باستان همه فاتحان بزرگ مثل اسکندر سزار آتیلا همگی چیزی داشتند که شبیه سون و مگافور بوده است زمزمی از تشویق در بین مدعوینی که همدیگر را در فضای پر از احساس نگاه می‌کردند پیچید. نمی توانست تصور کند که تا چه اندازه مهمانانش را تحت تاثیر قرار داده است. او تازه یک تکه دیگر از خمیر نان را در دست گرفته بود تا مجسمه درست کند و زمانی که متوجه احساسات مدعوین شد به شوخی گفت: مال اسکندر که مشهور بود. بعد خمیر نان را جلوی بینیش گرفت و به آن لبخند زد. انگار کسی را که قبلا میشناخت، اتفاقی دوباره دیده باشد. با این وجود، سون و هیچ شباهتی به مال آدام نداشت. خمیر نان را پرت می کرد، صدای انگشت هایش شنیده شد. همه از این حرکت خشن او خوردند. از آنجای که من به رقابت با طبیعت برخواستم، فرض بر این است که درباره آدم بیست به سن و مگافور مطلوبی رسیده باشم. مثل مال بشر که مردان و زنان در رویای آن بودند. خب، حالا این رویا به واقعیت رسیده است. این رویا حالا وجود دارد. همه به سمت من چرخید. بهتر بگویم به سمت قسمتی از من که با شلوار پوشیده شده بود. خود من هم نگاهی انداختم. گیج و منگ از دارا بودن چنین گنجینه ای. زغوز از جایش بلند شد و پیشنهاد کرد که روی تراس بروند. خاطراتم از پایان شب خیلی مبهمند چون به نظر می‌آمد که همگی ما در نوشیدن مشروب زوس زئوس روی کرده بودیم زنها از این وضعیت استفاده کردند و با عجل خود را به من نزدیک کردند چشمهایشان از تعجب باز مانده بود به پشتم و بازوهایم دست میکشیدند و از اینکه از من اکسل عملی سر نمی‌زند هم ناراحت نبودند پاهایشان پیچ میخورد و من مجبور بودم بگیرمشان مثل اینکه شراب آنچه را از ادب و نزاکت ها مخته بودند را از آنها گرفته بود وقتی شوهرانشان آنها را صدا زدند خنده خندهکنان مرا ترک می کردند. اما صورتهایشان از ناراحتی مثل دختر بچه شده بود که در حالی که انگشتان را توی ظرف مربا کردهاند غافلگیر شده باشند. باشندمللادا تنها زن مجرد جمع بازوهای مرا محکم گرفته بود. میل ندارید زیر نور ماه با من قدم بزنید؟ با صدایی گرم گرفته کلوفت و شیرین حرف میزد، انگار که صدا از یک بیرون می آمد. نه از گلویش. فقط یک دکلت تنش بود. باند پارچه نازکی دور خود پیچیده بود. وقتی به ملانده نگاه میکردم مثل این بود که به یک یقه باز نگاه میکنم. کاملا به او نزدیک شدم تا علامت بدهم که موافقم. او پل کایش را به هم زد، لبخندی روی لبش نشست بعد مرا به سمت باغ کشید و دور از چشم بقیه مهمان در پیچ و خم بیشه گم شدیم. اولین قدمها را که بر می داشتم، درد داشتم. این زن بیشک منتظر بود که برایش از ستاره ها ماه، عشق و سرنوشت بگویم. همه آنچه که مرد ها در فیلم های رومانتیک می نه تنها می حرف بزنم بلکه همه چیز از دهنم پاک شده بود. وجودم سراپا چشم شده بود. شما دارید به چه چیزی فکر می کنید؟ نکردم جوابی بدهم. دور از نگاه همه به تپه خلوتی رسیدیم. نور کمرنگ خاصی پخ شده بود که به رنگ فلس ماهی بود. بلندا آمد جلوی من. نمی توانستم از این دام بیرون بیایم. به نظرم می آمد صورتش از ماه هم بالاتر قرار داشت. از من خوشتان نمی آید. اشتباه از من بود. او را آزرده بودم. از خود می پرسید چرا براندازش نمی کنم؟ از من بدت میآید؟ با سعی و تلاشی مافوق انسانی چند ثانیهی در چشمانش زر می زدم. آنگاه برای نشان دادن چیزی خندیدم. اما قصد بدی نداشتم. دقیقا در لحظه ای که می خواستم از این کار عجیب بمیرم، گفت بیا برویم به اتاقت. ما تقریباً از باغ تا اتاق دویدیم و هر پله‌ای برایم دردآور بود. زمانی که زوس پترلاما داشت درباره سانو مگافور حرف میزد، پس از هفته ها شاهد اولین چیز جالبی بودم و این اثر عجیبی داشت و گویی بنا بر خواسته خودم هرگز کاری با آن نداشتم. این حالت هر آنچه که بود قابل اطمینان نبود و می توانستم برای لحظه ای آن را استعدادی فرض کنم. زمانی که زوس پترلاما داشت درباره سنوومگاه فرم حرف میزد پس از هفته ها شاهد اولین چیز جالبی بودم و این اثر عجیبی داشت و گویی بنا بر خواسته خودم هرگز کاری با آن نداشتم. این حالت هر آنچه که بود قابل اطمینان نبود و می برای لحظه ای آن را استعدادی فرض کنم یک بار روی تختخواب درست کشیدم و ملیندا تفاوتها را هموار کرد او با آرامی و شور و حیجانی لباس مرا درمی‌آورد و هر بخش مرا کشف می کرد و فریاد تحسین‌آمیزیم سر می‌داد. من اعتماد خود را به دست میآوردم و به شکل عجیبی مقرور می‌شدم. زمانی که ملیندا لباسها را در آورد گفت غیر قابل باور است نزدیک شد و نگاه کرد و راحتی دست کار شد مردمک چشمان و لبانش از حیرت بازمانده بودند. بقیه داستان به شکل خاصی در یادم نیست کسی از جلوی پنجره اتاق گذشت و متوجه سر و صدایی شدم. در سومین استراحت ما ثابت در کف اتاق بودیم. آه نه کافیست دیگر نمیتوانم. ملاندا خواست تا دوباره شروع کند و ناگهان بیان که متوجه باشم کلمات از دهانم بیرون پرید. ملاندا از تحجیف فریاد کشید، تعادلش رو از دست داد و پایین افتاد. در حالی که داشتم کمکش می کردم، پرسیدم، حالت بد است؟ با وحشت نگاه هم کرد و وحشیانه فریاد زد. چی شده ملاندا؟ او به سمت ته اتاق دوید و وحشت زده پشت یک مبل راحتی پناه گرفت. به سویش رفتم با دستهایش گارد گرفته بود. گفت تکا نخور. چی شده؟ از چی می ترسی؟ لبهایش میلرزید و در حالی که چشمهایش از تب و وحشت گشاد شده بودند گفت تو حرف میزنی؟ طبیعی است که حرف میزنم. وحشتناک است. من اصلا نمیدانستم. این مسئله مرا شوکه کرده بود نمیتوانستم بفهمم که زنی برهنه که بیعدبانه با حرکات عجیب و غریب خودش را تسلیم آدم میکند چطور میتواند از حرف زدن من برنجد با عجله لباس را جمع کرد و آنها را تونتون پوشید. پوشید میروی بله از مکالمه ای که با من داشت وحشت کرده بود باز هم ادامه دادم باز هم میای ترجیح داد که چهار دست و پا دنبال سندل بلند و نرمش بگردد. اینجاست. فرز و سری آنها را پوشید. انگار با این حرکت وقار از دست رفته را را بازیافته بود. نمیخواهی بمانیم با هم حرف بزنیم؟ آه نه اینجا محدودیتهایی است ملاندا در را با صدا بست. چنان به خواب فرو رفتم که انگار در گردا بیفتادم. چند ثانیه به اندازه این پهلو آن پهلو شدن بیدار شدم. آنقدر که توانستم فکر کنم که کار بزرگی به انجام رساندم، اینکه یک زن را خوشحال کردم و دوباره خوابیدم. صبح که شد زوس مرا دید که خیره بشاش و سیر از خواب بیدار میشم. زوس پترلاما ما لبه تخت نشست و به دقت نگاهند کرد. باید زبانت را قطع می کردم. بیان که توجهی به حرفش بکنم، فقط به لذتی که برده بودم فکر میکردم و به خورشید نگاه میکردم. او با تحکید بیشتری گفت، ملاندا به اندازه تمام طول زندگیش وحشت کرده بود. و البته در تمام طول زندگیش وحشت کرده بود. زوس با لبخندی گفت درست است. بعد از نوشیدن چند لیوان الکل و دو تا قرص آرام بخش خودش را تسلیم کرده است. او باعث شده که خاصیت سنووم مگافور به من ثابت شود. زوس به پهلوهایم میزد انگار که دارد اسپیرا را نوازش می کند. من مطمئنم همین الان او دارد به همه دوستانش تلفن می کند تا جریان را برایشان تعریف کند. پلکایش را به هم زد و به صورتم که رضایت مردانه ای در آن وجود داشت دقیق شده بود و تو از خودت راضی هستی کمی اصلا تو متوجه هستی با عصبانیت از تخت پایین پرید و با خشم شروع به راه رفتن کرد ابله بیچاره این سون و مگافور که او را به آسمان هفتم برد اختراع من است شما دارید اغراق می کنید اصلا تو قبل از این زنها رو میشناختی؟ هیچ پاسخی نداشتم این نبوغ من بود که دیشب را به حیجان آورد من و نه هیچ چیز دیگر با این وجود این من بودم که آنجا تو آنجا بودی اما آن که آنجا بود تو نبودی بیچاره وقتی که تو خودت شدی او فرار کرد وقتی حرف زدم بله بیچاره قبلا به تو گفته بودم که خفه شوی به محض اینکه حرف بزنی دیگر تو هستی و فکرت حرف زدن تو چیزی نیست که بتوانم کنترلش کنم وانگهی حرف زدن هیچ فایده ای هم ندارد نتیجه اش را هم که دیده ای. با پریشانی پرسیدم آیا دوباره می توانم خوشی کنم؟ ملاندا دوباره می آید؟ اگر خفه بشوی؟ بله خفه می شوم بلند شو با من بیا. چیزی به نهار نمانده زوس رفت و من تنبلی کردم و در تخت خواب ماندم چون آنجا بهترین جا برای زنده کردن خاطرات خوب بود بعد به سر وم رسیدم. از وقتی که زوز آن همه ترکیبات مختلف را به بدنم وارد کرده بود دیگر همیشه ساعتی را به خودم مشغول می شدم. وقتی به طرف جالباسی رفتم ناگهان خوشم زد. باورم شده بود که دارم خواب می بینم. قفسهها همه خالی بودند وسایلم ناپدید شده بودند همه درها را بستم و سعی کردم خودم را آرام کنم. خنده هم گرفته بود. این دفعه همه حواسم را جمع کردم که از بیدار بودنم مطمئن شوم. بعد درها را باز کردم، هیچ چیز نبود نه لباسی و نه حتی لباس زیری حتی یک تکه پارچه هم نمانده بود که خودم را بپوشانم فکر کردم شاید اشتباهی از طرف خدمه صورت گرفته. ملافه ای دور خودم پیچیدم و به دفتر رفتم. به اتوکار گفتم: شما فراموش کردید که لباس هایم را به اتاقم بیاورید. ارشد اتوکارها با چهره ای کسل کننده که توجه به تمیزی درون کاملا مشهود بود نزدیک شد. آقای لاما به ما گفتند که دیگر آن لباس را نخواهید پوشید. ببخشید؟ همچنین از ما خواستند که ملحفه هایتان را هم از شما بگیریم. و با یک حرکت خشن ملافه که دورم پیچیده بودم را کشید. زنها ققه وحشتناکی سر دادند برای پوشاندن برهنگیم پا به فرار گذاشتم و تا اتاق دویدم اما در بسته بود. چون خانه پر از خدمتکار بود، تصمیم گرفتم به باغ پناه ببرم. به این امید که شاید بتوانم یک حوله از دوروبر استخ بدزدم. همینطور که نزدیک می شدم، انعکاس صداهایی هایی شنیدم که با صدای امواج در هم آمیخته بود. زیبارویان داشتند داشتن با هم شنا می کردند. مردد مانده بودم، بعد تصمیم گرفتم در سایه های سیاه پناه بگیرم. بین دیوارهای سبز بلند میرفتم و می آمدم. وقتی از گم شدنم مطمئن شدم، فکر کردم که شاید بهترین چیز همین باشد که گم شوم و هرگز پیدایم نکنند. رفتم و کنار یک نیمکت سنگی بنا کردم به گریه کردن و انبوه پوشش گیاهی و سکوت سیاهش من رو در برگرفته بود. رفتم و کنار یک نیمکت سنگی بنا کردم به گریه کردن و انبوه پوشش گیاهی و سکوت سیاهش مرا در بر گرفته بود می توانستم بنالم و شکوه کنم آیا زوز فکر کرده بود که من یک حیوانم آیا دیگر هیچ چیز مال من نبود من آدم منطقی هستم دوست جوان من و این تویی که منطقی نیستی او چطور حد زده بود که من اینجا هستم آمد تا کنارم بنشیند با عصایش انگشترهایش و لبخندش که زیر سبیلش بر سنگ‌های قیمتی دندانهای حکومت میکرد. تا وقتی که به حفظ احساسات و عقاید شخصیت اصرار داشته باشی در رنج و عذاب خواهی بود اینها را به من واگذار کن خواهی دید که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت با صدایی که از گری خفه شده بود گفتم نمیخواهم لخت زندگی کنم قبل از هر چیز این عادت من می یا من نمی را دور بیانداز. اراده تو دیگر اهمیتی ندارد. اراده تو باید در اطاعت مطلق زوب شود. این اراده من است که به حساب می آید. تنها اراده من. من که آفریننده تو هستم. وقتی میگویی من می به چیزی می تو میخواستی بمیری اگر من پیشنهاد دیگری به تو نمی کردم. بله، من، تو غذای ماهی شده بودی و هرگز در تمام عالم مشهور نمی شدی به من اعتماد کن با همه اینها لخت زندگی کردن در خانه در پارک حتی یک سگ هم حق دارد که قلاده داشته باشد سگ سگ قلاده به گردنش می اندازد تا او را از بقیه جدا کنند تا شناساییش کنند ولی تو تماما امضای مرا با خودت داری کمتر از یک حیوان هزار بار بیشتر، یک اثر هنری، تو فکر می کنی که مجسمه‌های های پراکیستر را پوشانده اند؟ و همینطور مجسمه داوود میکلانش؟ این برهان مرا تحت تأثیر قرار داد. هرگز از این زاویه به موقعیت خود نگاه نکرده بودم. زوس احساس می‌کرد حق دارد و با حرارت بیشتری که از خشم ناشی می شد گفت تو فکر میکنی من از مخلوق خودم نفرت دارم؟ اصلا آیا نقصی وجود دارد که من بخواهم پنهانش کنم؟ در تو همه چیز کامل است و من میخواهم همه چیز تو به نمایش گذاشته شود. تحت تاثیر تعریف و تمجیدش قرار گرفته بودم. شور و اشتیاق زهوس خیلی زود به من نشان داد که تاکنون تعبیر خوبی درباره مسئله لخت بودنم نداشتم. لخت شدم و متفکرانه گفتم، اینطوری، دوست جوان من، تنها یک چیز برای تو خوب است، اینکه دیگر فکر نکنی. برداشت شما این است که من قادر به فکر کردن نیستم؟ برداشت من این است که اصلا فکر کردن تو بیفایده است. بلند شد و به من علامت داد که به دنبالش بروم و از مسیر دالانی که میشه ناخت رد شد. وقتی با تو برخورد کردم، از چه چیزی رنج می بردی؟ از داشتن آگاهی برای اینکه دیگر رنج نبری به تو پیشنهاد می کنم که به یک شی تبدیل شوی کاملا یک شی و در همه موارد از من اطاعت کنی خودت را منسوخ نکن فکر و اندیشه ای من باید جانشین فکر و اندیشه ای تو باشد این یعنی میخواهید من برده شما باشم نه بیچاره برده خیلی بالاتر از شی است برده آگاهی دارد برده میخواهد که آزاد باشد نه من میخواهم تو چیزی کمتر از یک برده باشی اجتماع ما طوری سازماندهی شده است که اگر در آن یک شی باشی خیلی خیلی بهتر از تا موجودی آگاه میخواهم که تو شی باشی از آن من اینطوری خوشبخت میشوی و در اوج خوشی از خود بیخود میشوی نمیدانم یعنی حق با شماست همیشه حق با من است از دالان خارج شدیم و در حالی که گرم گفتگو بودیم به سمت بالکن رفتیم. خدمه زیادی را بدون توجه پشت سر گذاشتیم. کم کم داشتم به لخت بودنم عادت می کردم. هر وقت که در برخورد با خدمتکارا معذب می شدم این جمله را با خود تکرار می کردم. آیا مجسمه داود میکلانش را پوشانده اند؟ من به تو افتخار می کنم. کار در شادی شدم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که واقعیت محض در اندیشه های اوست. از آن به بعد افکار او را بر افکار خودم ترجیح میدادم. به این ترتیب زندگی برایم ساده‌تر و راحت‌تر شد. به پایین باغ به سمت استخر رفتیم. زیبارویان سرهاشان را می تکندن و نفس نفس زنان از استخ بیرون می آمدند. ناگهان ایستادم. زوس با تعجب گفت: "هان، چه شده؟ دوست ندارم نظر کنم، اما" می میترسم مبادا عقیده یا نظری از خودم داشته باشم آدام برای زیبارویان این یک جانور است یک محصول است زوز پترلاما با شنیدن نظرم سرش را خاراند. بهش فکر نکرده بودم وضعیت بدی بود و ما هر دو شاهدش بودیم عض میخوام، خواهش میکنم میدانید مجسمهی داوود هیچ پوششی ندارد اما یادمان باشد که او نه چیزی می و نه چیزی میشنود. او سنگی است و میتواند همان طور هم باقی بماند. بله، بله کاملا. برگردیم به اتاقتان. گفتید اتاقتان؟ دنبالم بیا. حالا دیگر در اتاق سفیدی که همه اساسیاش سفید بود، زندانی بودیم. زوس و من با هم توافق کردیم. از فردا صبح بعضی وقتها که امکانش باشد برهنه به گردش بروم و برای عکس گرفتن هم برهنه ظاهر شوم. در حالی که حق داشتم، هر وقت بخواهم پوشیده باشم. با این وجود، باید با دکتر فیشه در میان بگذارم. ملاندا آمد و رفت. وقتی ترکم کرد احساس کردم تنها نقش یک دره قوتی کن را داشتم. قمی سنگین سینه هم را می فشرد. خیال می کردم سرگم شدم در حالی که در حقیقت حقارتی شدید و طولانی را به خود روا داشته بودم. آن شب برای اولین بار به دفتر رفتم و دور از چشم همه دوز دزدیدم و در طول شب دو بطری ویسکی را سر کشیدم. های آدم بیس که کاملا لخت بود در روزنامه ها ظاهر شدند. روزنامه ها و مجلات را توی اتاقم پخش کرده بودم و به خود می گفتم این همان واقعیت من است. نجات دهندهی من با حیرت گفت چه موفقیتی من به خودم می بالم. او به بیتفاوتی اشاره کرد و گفت تو دوست نداری آدم بیست باشی؟ نمیدانم دوست جوان من. هر کدام از ما سه موجود هستیم. یک وجود شیعی داریم که همان جسم ماست. یک وجود روحی که همان آگاهی ما و یک وجود کلامی یعنی همان چیزی که دیگران درباره ما میگویند. وجود اول یعنی جس خارج از اختیار ماست. این ما نیستیم که انتخاب میکنیم قد کوتاه باشیم یا گوش پشت. بزرگ شویم یا نه، پیر شویم یا نشویم. مرگ و زندگی ما در دست خود ما نیست. وجود دوم که آگاهی ماست خیلی فریبنده و گل است یعنی ما فقط از آن چیزهایی که وجود دارند آگاهی داریم. از آنچه که هستیم، می توان گفت که آگاهی قلموی چسبنا که به راهی نیست که بر واقعیت کشیده شود تنها وجود سوم ماست که به ما اجازه می دهد در سرنوشتمان دخالت کنیم. به ما یک تئاتر، یک صحنه و طرفارانی می دهند ما دریافتها و ادراکات دیگران را برمیانگیزیم آنها را انکار میکنیم و اراده می کنیم حتی اگر شایستگی های اندکی داشته باشیم. آنچه دیگران میگویند به وجود ما بستگی دارد اگر ما نباشیم آنها چیزی ندارند که بگویند مثل مورد تو وجود اول تو چیزی بیمزه و به در نخور بود و وجود دوم یک فاجعه زیرا ضبط آگاهانه همان بیمزدگی ها و به ها بود. وجود سوم تو به بیراهه میرفت، چون نمی دیگران را به حرف زدن درباره خودت وادار کنی. در حالی که به موجودیت آن آگاهی داشتی. من به تو سه وجود دیگر بخشیدم. جسم دیگر، آگاهی دیگر و حرفهای دیگر. حالا تو شش زندگی داری برای آنکه به آرامش برسی بدان که عقایدت اهمیتی ندارند. بلکه وجود سوم توست که ارزشمند است و همه دائما درباره آن حرف میزنند. تو به لطف من به یک پدید تبلیک شده ای. از این مسئله واقعی خوشحال باش پس از اظهار عقیده دوری کن. وقتی زوز پتر لاما کنارم بود از اینکه دوباره به وجود آمده بودم بینهایت لذت می بردم. احساس میکردم اصالت دارم وجودی عجیب یکتا و مشهور در خود میدیدم اما تا تنهایم میگذاشت تردید و دودلی شادیم را میزدود آیا من به حیولایی تبدیل شده بودم؟ اگر من خودم یعنی آدم بیس نبودم و اگر همان آدم قبلی بودم آیا در برابر این همه کلیشه احساس وحشت نمیکردم؟ حتی بدتر آیا احساس دلسوزی و ترحم نمیکردم؟ هر روز بطری های الکل را می‌دوزیدم و بطری های خالی را پنهان می‌کردم. هرچه چه می‌گذشت، به الکل بیشتری نیاز داشتم تا فکر کنم. ملاندا دیگر پیشم نمی‌آمد، اما دوستانش را می‌فرستاد. فقط در دیدار اول به آنها اهمیت می‌دادم، چون فقط در دیدار اول بود که می‌توانستم از کنجکاوی‌شان به نفع خودم استفاده کنم. از دفعه دوم به بعد، در حکم یک شکنجه می‌شد و حوصله‌ام را بدجور سر میبرد. نجات دهنده هم به من گفت تغییر کرده ای؟ پوف کرده ای؟ وزنت سنگین شده؟ ولی من خیلی کم قضا می خورم. شما خودتان که شاهد هستید؟ بله ولی این مسئله کمی مپما مرموز شده است. شاید هم نتیجه عملهای جراحیت باشد. دکتر فیشه یه صورت قرمز یک روز تمام در اتاقم بود و نتیجه بررسی هایش را جار زد. او شراب میخورد. چران نگو او بیشتر از من نمیخورد فقط چند فنجان شامپاین در روز آن هم با خودم الکلیسم طبقه اشراف که باعث چاغی نمی شود در طبقه ما هم همینطور. گفتم که او الکل مصرف می کند. مطمئنی؟ بله شما سعی نمی کنی چیزی را از من پنهان کنید شاید یک اشتباه یک مسئله یک فرایند حاصل از عمل جراحی نمیدانم. من. اشتباه من مرتکب هیچ خطایی نشدم. طی دوره کاریم حتی یک مورد گله و شکایت در پروندهم نداشتم. طبیعی است شما کالبود شکافی میکنید. اجساد که نمیتوانند شاکی شوند. من همیشه به نظرات بالا هایم توجه میکنم. آنها همیشه گزارش هایم را خوب ارزیابی کردند. این مسئله را خوب میدانم. ولی دانستن من باعث نخواهد شد که کوتاه بیایم. جناب فی من می توانم جلوی انتقال پول به حسابتان را بگیرم. آدامبیس بیست مشروب نمی خورد. به نتیجه آزمایش های هماتولوژی توجه کنید. از گلبول ها متوجه شدم. این این مجسمه این پسر این شی مشکلی دارد. پنهانی جرعه جرعه می نوشد. هیچ توضیح دیگری هم وجود ندارد. شما مطمئنید؟ دکتر فیشه که طبیعتا بعد از 20 سال کار دقیق و افتخارآمیز نمیتوانست تحمل عقیده مخالفی را داشته باشد کیفش را با ضربه خشنی بست و از اتاق بیرون رفت زوس به دنبالش رفت و متمسانانه از او خاص تا بماند صدای جرستشان در راهرو پیشیده بود صحنه جالبی بود به نظرم رسید که زوس برای فهمیدن واقعیت مرا مورد بازخوااص قرار داده و نظریه دکتر فیشه را ثابت کرده است و از من پرسید چرا چنین عادت بدی پیدا کردم؟ و من توضیح دادم و کمک خواستم. این در حالی بود که جروبستشان بدون وجود من ادامه داشت. در را باز کردم و با صدایی بلندتر از صدای آنها فریاد زدم درست است، من مشروب می خورم دو مرد دست از جر و بس کشیدن و با اصطبانیت وراندازم کردند آن را با چه مخلوط می کردی؟ این اولین فکری بود که به ذهنشان رسید. بعد دکتر فیشه که از اعتراف من قیافه حق به جانب گرفته بود فاتحانه گفت حالا دیدید؟ زوس به لکنت افتاد. اما این ممکن نیست. از کجا برای خودش الکل فراهم میکرد. چاره ندارید جز اینکه بیشتر مراقبش باشید. اینجا که مشروب نمی نوشید. پول هم که نداشت. شاید کسی با او همدستی کرده است. از افراد من نه. حالا با صدای محکم گفتم من خودم هر شب بطری ها را از دفتر می دزدیدم. همین. آن لحظه فکر میکردم که دیگر قضیه تمام میشود. زوز حیرت زده گفت برویم توی اتاقش. دکتر فیش مرار روی تخت خواباند. شروع کرد به تعریف کردن از حالات روحیم. از تردیدها، ترسها، ابهامها و از حیجاناتم. دیگر نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. کلمات ساده و رام بر زبان جاری میشدند، کلماتی که کمترین تغییرات ذهنیم را هم به نمایش می‌گذاشتند، کلماتی که روحیات مرا را رو بیان می‌کردند، همه چیز مرا نشان می‌دادند و مرا سرماست می‌کردند. زئوس و فیشه مثل پرستارانی که مراقب بیمارشان هستند، لبه تختم نشسته بودند و با درماندگی به حرفهایم گوش می‌کردند. تما‌یول به بدی است بر انسان بودند. خب چرا امشب مرا به اینجا کشاندی؟ چون واکنش های او که نتیجه حمله به رده مغزیش است به نظرم خطرناک میآید اراده او برای موفقیتش سبب شد که خیلی زود حالش خوب شود. اوایل در مراسم پردهبرداریش حتی نمی توانست سرپا بیستد. حتی ممکن بود دوام هم نیاورد. هرچه باد و باد. همین امروز روی مغزش کار می خودتان خوب میدانید که عمل دوم او به این زودی یک ریسک است. این ابله با آن حالت روحیش همه چیز مرا خراب کرده است. می بینید چطور با نوشیدن الکل از ریخت افتاده او اصلا هنری مرا خراب کرده. به رقم همه کارهایی که برایش انجام دادم او لغزش اخلاقی غیرقابل تحملی دارد. یا غمگین است یا همیشه توی عالم هپروت است. اندوه هم برهان دیگری است بر انسان بودن. کامیزول چیست؟ مخلوطی از علفهای استوایی و نوعی نشاطا آور دوز بالای این محصول آدم را به یک احمق سرخوش تبدیل می کند آلیست؟ چرا زودتر نگفتی؟ چون تأثیرش مدت زمان خاصی دارد بعد مغز با آن عادت می کند و تأثیر دارو خونسا می شود و دوباره روز از نو روزی از نو. به هر حال باعث می شود که ما از این فرصت برای نمایشگاه استفاده کنیم ما باید روحش را هم از بین ببریم. روحش را شما مثل کشیش ها حرف میزنید. فیشه، آیا به نظر شما روح وجود دارد؟ متاسفانه روح مثل زخمی است که همیشه خون ریزی می کند و جز با مرگ التیام پیدا نمی کند. آیا واقعا داشتم این حرف را می شنیدم؟ آیا این گفتگوها واقعی بود یا داشتم کابوس می دیدم؟ بیدار که شدم گوشه هایی از جملاتی که شنیده بودم در ذهنم زنده می شدند و نیش کلامشان عذابم میداد و باعث دلهوره شدیدی در من می شدند با خودم گفتم هرگز گفتگویی بین فیشه و زهو صورت نگرفته و تصورات بیمارگون من آنها را ساخته و پرداخته از خودم پرسیدم آیا آگاهی و ادراک می تواند از لابلای بخارهای غلیظ یک داروی خوابآور قوی برای خود راهی باز کند اصلا آیا ظرفیت فیزیکی من این قدرت را داشت که آنچه بر بالینم میگذشت را بشنود نه من بدترین دشمن خود شده بودم اگر بخواهم در قالب به آدام بیست به زندگی ادامه بدهم نه تنها باید خود را از دام توطعه نجات دهم بلکه باید بر ترسهایم هم چیره شوم. بنابراین وقتی زوس پترلاما لاما آمد مرا ببندد با خوشرویی پذیرایش شدم. روز خوش نجات دهنده من. روز خوش آدام چطوری؟ کاملا سرحال بسیار خب باید همینطور باشی دوست دارم برای نمایشگاه توکیو در م... کمال صحت و سلامت باشی. توکیو برای توضیح می دهم این کلمه ژاپنی با چرخشی دیوانه بار در سرم پیچید این همان کلمه ای نبود که در خواب شنیده بودم زوس به تلاما دستم را باز کرد و چند تا کپسول تویاش گذاشت بگیر برای اینکه از اینکه هستی هم بهتر شوی توصیه می کنم این کپسول ویتامین را بخوری ویتامین چرا حرفای مرا تکرار میکنی نکنه داری بازی میکنی اینها را با یک لیوان آب قورت بده از جاییم تکان خوردم به این ترتیب معلوم شد که دیشب هر چرا کشیده بودم درست بود منتظر چه هستی زوس بهتر لاما که به تازه فوری من عادت داشت پاهایش را به زمین کوبید برای اینکه از دستش خلاص شدم وانمود کردم که دارم که ها رو میخورم برای ارزیابی نتیجه باید انتظار میکشید چون هنوز واکنشی نشان نداده بودم او قرلااندکانان دور شد و منتظر شد تا قرص تأثیر کند. حالا چه کار باید می کردم؟ اولین عکس من فرار بود اما ما در یک جزیره زندگی میکنیم و من در سرتاسر سر دنیا مشهور شدم و طولی نمیکشد که همه مرا به زوس پلامان نشان خواهد داد چاره‌ای نداشتم جز اینکه خودم این ذهنیات رو در خودم به وجود آورم که قفس‌ها اخلاقم را عوض کردند و آرام شدم. نیازی وحشی و فکر مرا به گریختن به تنهایی مطلق به سمت باغ فراری داد. اگر نمی‌توانستم از اینجا فرار کنم لا باید اجازه گریزی به خود می‌دادم. آنقدر پشت درختچه‌ها کورمال کولمال رفتم تا بالاخره به یک در قفل شده رسیدم. قفل را باز کردم. از در رد شدم و خود را در جاده خلوت آزاد و رها یافتم. بی‌خیال و راحت پیش رفتم. نه میل داشتم گم شوم و نه فرار کنم. از اینکه مسیر ساده در پیش گرفته بودم که می‌توانستم از همان راه برگردم خوشحال بودم. جاده لابلای بوتهزار می‌پیچید و پیش می‌رفت. ناگهان سرسبزی تمام شد و جایش را به ساحل داد. تا جایی که چشم کار میکرد ساحل گسترده شده بود. بعد هم شنزاری بود به رنگ بژ که صدای بین نهایت لطیف از آن به گوش می رسید. شنزاری که در آن چند شبه نگاه هم را به خود جلب کرد. به سمت سایه ها رفتم که در دور دست ها تکه تکه می شدند. یک سپایه روی ساحل بود و یک تناب هم به پایش گره خورده بود. سر دیگر تناب زیر سنگ های قرار گرفته بود. روبروی سپایه یک زن و یک مرد بودند مرد نشسته بود و زن ایستاده آنها داشتن دنیا را از دریچه یک تابلو تماشا می کردند. آسمان را، دریا را، را و پرندگان را در حالی که بیخبر بودند که شکوه رفتارشان خود تابلوی خلق کرده بود دست زن روی شانه مرد بود و متفکر و بی حرکت ایستاده بود و هر دو نگاهشان را به پرده نقاشی دوخته بودند. گویی تمام دنیا میخواست تا خود را در آن جمع کند و به نمایش بگذارد. طوری که آنها متوجه نشوند نزدیک تر شدم و بی حرکت پشت سرشان ایستادم تا از چشمنداز آنها بهره ببرم. سپایه به یک تراس واقعی تبدیل شده بود که به جهان مشرف بود؟ مرد رنگ سفید بر دنیا پاشید و با خاکستری کمرنگی آن را به رنگ مرمری درآورد. سرم را بلند کردم. نفس عمیقی کشیدم. فهمیدم که او دارد هوا را نقاشی می کند. کمی جیوه بده. زن ماده ای را روی پالت پخش کرد. مرد با قلموی نرم آن را برداشت و با زربه های آرام آن را به تابلو اضافه کرد. کمی ماسه بده. زن یک مشت ماسه جمع کرد، آنها را فوت کرد و کوهی از کریستال ها بلند شد و روی تابلو نشست. حالا باید رویش نقاشی کرد. زن خم شد و متوجه وجود من شد. پاپا، ما یک بیننده داریم. موجوداتی در دنیا هستند که از پشت سر به نظر می که مرموز هستند. پشت سرشان، کمرهاشان، استخانهای کتفشان جوری به چشمی آیند که وجودمان را پر از ترس و دلهوره می کنند ولی وقتی رویشان را به سمت ما برمیگردانند ما را وادار می کنند که با وجود تمام ریسک ها خطرهایی که سر راه ما قرار دارد ناگهان طور دیگری رفتار کنیم مثلا از خود بیخود شویم و یا فریفته و اخفال شویم دختر صورتش را به سمت من برگرداند چهره‌ای که باعث تحیرم شد چهره سفید و معجزه آسا سفیدی که نه به صورتی می‌زد و نه به سفیدی که قابل وصف نیست سفیدی که فقط یک رنگ نبود بلکه غلزتی بود ملایم مثل هوا مثل پودر یک ابرویش از دیگری هلالی تر بود انگار در این یکی سوالی داشت و در دیگری لبخندی شانه ها بالاتنه و اندامش درست مثل موهایش ساده و بی پیرایه بودند انگار او را تراشیده بودند سایه عجیبی داشت خصوصیات ظاهریش او را قوی نشان میداد در حالی که در کردار و رفتارش لطافت و ظرافت موج میزد. به زحمت جلوتر رفتم چون وزنم سبب شده بود در انبوه ابریشمی شن فرو بروم و به چپ و راست کشیده شوم دختر به من لبخند زد موهایی تا این حتحنایی نوعی گستاخی و غرور را در او نشان میداد گفتم ببخشید نتوانستم طاقت بیاورم باید بیایم و پنجره زیر شیروانیتان را ببینم پیرمرد دور من چرخی زد و گفت حق با شماست جوان وقتی به من دست داد صورتش باز شد و چینهای چهرهایش با لبخند محو شدند صورتش مثل صورت جوانی شد با ویژگی لطیف و بینی شیک وقتی میخندید آدم شک میکرد که موهایش خاکستری باشد انگار موهایش بلند بودند چشمهایش آبی روشن با باستابی برونزی گویی عدسی هایی هستند با شیشه های رنگی کارلوس آنیبال هستم دست خشک و استخانیش را در دستم فشرد. فشورد. دست بیرمق به سن و سال پیرمرد اشاره می کرد. دختر جوان را نشان داد و گفت این هم فیونا. فیونا بیان که به من دست بدهد با شور و شوق ورندازم کرد. گویی منتظر حرکتی از طرف من بود. من آدم هستم. سرش را تکان داد. موهایش بس که پرپشت رها و هنایی رنگ بود جادویم کرد. اجازه می دهید به کار کردنتان نگاه کنم؟ هر که بخواهید، اما بدانید که ما هنگام کار حرف نمی زنیم. فیونا زرد را بده. فیونا روغنی به رنگ فندق روی پالت ریخت و در حالی که نگاهش به من بود چیزی را از خورجین چرمی کوهانیش که کنارش بود بیرون آورد. این یک صندلی پارچه ایست، بگیریدش. میخواستم ادب را رو رعایت کنم و صندلی را نگیرم تا خودش رویش بنشیند اما متوجه شدم که نباید حرف بزنم فیونا با نگاهش به من فهماند که باید از امرش اطاعت کنم صندلی تاشو را باز کردم وزنم باعث شد که صندلی در شن فرو برود انگشت های کارلوس آنیوال به سنجاقک هایی میمانست که ظریفانه روی بوم نقاشی بالبال بال میزدند. زدند آن دو به سرعت در تکاپو بودند تیه دو حرکت با پهلوی بلند انگشت‌ها و زاویه ناخون هایش های زرد را روی بوم پخش کرد. حرکت هایی که اول به نظر می رسید اتفاقی انجام شده اما بعد معلوم شد که کاملا حساب شده بودند. تمام بعد از ظهر را پشت سر آنیبال و دخترش بودم. با شروع هر حرکت روی پرده میترسیدم که مبادا هر آنچه را که تا آن موقع موفق به ترسیمش شده بودند خراب کند. در پایان هر حرکت بود که تازه میفهمیدم او چه چیزی را نقاشی کرده است. این حس در من جان گرفته بود که چیزی آموختهم اما آن چیز چه بود؟ نمی توانستم توصیفش کنم. آیا من چه چیزی را یاد گرفته بودم؟ نقاشی را؟ نه. نمیخواستم نقاشی را یاد بگیرم. آیا روش کار کردن کارلوس آنیبار را فهمیده بودم؟ ولی من که تا چند ساعت پیش اصلا از وجودش هم بیخبر بودم. بلاوه. من که نمیخواستم منتقد هنری شوم شاید نگاه کردن را یاد گرفته بودم. اما او اصلا چیزی را که می دید نقاشی نمی کرد. او هوا را نقاشی می کرد. هوای خاص را. هوای صبح را. چیزی بین دریای ناتمام و آسمان بیکران تا چشم از تابلویش برمی‌داشتم دیگر هیچ نمیدیدم. فقط به نوعی از عناصُر شناخته شده اطرافم صورت برداری می‌کردم فهرستی از یک ساحل معمولی، ساحلی که حاصل امواج مدام دریا بود، سخراهایی که به خواب فرو رفته بودند، پرندگانی که از عقب نشینی آب برای شکستن نمک از پرهاشان استفاده می کردند. اثر خیره کننده در قاب نقاشیش نادیدنی ها فوران می کرد. در تابلوی او چیزهایی را دیدم که وجود خارجی نداشتند، و چیزهایی که هیچگاه وجود خارجی نخواهند داشت لحظه ای از زمان را میدیدم: لحظه ای مثل ساعت ده صبح در هوایی که زیر نور شدید خورشید با ششهای باز نفس میکشیدم در هوایی که تغییر کرده بود و امروز دیگر وجود نداشت، هوایی که به دنیای سنگی تعلق داشت شنها و صخره که فرسایش شدید بر جذابیتشان افزوده بود از گوشه و کنار سر برآورده بودند. ماهی خشک شده و گللسنگ های دور افتاده. هوایی خشک و لاجوردی پر از نشاد، هوایی شمالی که حالا از نور روز سنگین شده و از حجوم خواب بعد از ظهر غلیز شده بود. خوشبخت بودن را حس می کردم. در پناه آنیبال و دخترش دیدبان دنیا شده بودم. هیجانی وصف در خود احساس می هیجانی حیجانی بیحد. چیزی بین بخت و تحسین که واقعیت خوشبخت بودن را می فهمیدم. شادی ساده بودن در دنیایی چنین زیبا. احساس هیچ بودن و همه چیز بودن. دریچهی گشوده بر عالم که از حد شناخت من بیرون است چهارچوبی که فضا در آن تابلویی می شود می‌شود در دریا قطرهی رام که در میابد ذره است اما بزرگ قوی است اما درمانده ساعت شش آسمان آرام آرام تغییر کرد و خسمانه شد دشمنی که میگفت باید زود به خانه برگردید. تلاطم امواج دریا شروع شد و من تازه فهمیدم که طی بعد از ظهر اصلا صدای دریا را نشنیدم. فیونا گفت: پاپا برویم خانه؟ کارتان تمام شد آقای آنیبال؟ تقریبا کارم را با خاطر تمام می کنم. نظر شما چیست؟ آدم کوچولوی من؟ امروز زیباترین روز زندگیم بود ولی نفهمیدم که شما چطور می‌توانید نادیدنی‌ها را نقاشی کنید. نادیدنی‌ها ارزش را دارند. نادیدنی‌ها ارزشش را دارند که آدم برایشان وقت صرف کند. چرا باید همیشه چیزهایی را نقاشی کنیم که دارای چارچوب هستند؟ در حالی که به تابلو زل زده بودم پرسیدم چطور به وسیله مادهی تیره و کدر موفق به کشیدن چیزی شفاف و زلال میشوید برای شنیدن سکوت باید سر و صدا کرد فیونا صندلی را از من گرفت وسایل پدرش را مرتب کرد و با اشتیاق نگاه هم کرد هر وقت که خواستید پیش ما بیایید جوان شما موجود دوست داشتنی و تیزبینی هستید مگر نه فیونا مزاحمتان نبودم شما صدای بسیار زیبایی هم دارید مگرنه فیونا و چشم های گیرا به اینجا که رسید آنها دور شدند. فیونا پیرمرد را که نمی توانست خوب راه برود کمک میکرد منقلب شده بودم چشمهایم صدایم، اشتیاقم. آنها به چیزهایی از من علاقه نشان دادند که مال خودم بود و نه کار زئوس پتلاما و به کارهای زئوس پتلاما کمترین توجهی نکردند چطور ممکن بود همین را به یاد دارم که از آن روز به بعد هر روز برایم مثل یک روز بهاری بود چیزی تازه و زنده در من متولد شده بود هر روز های زئوس را در ظرف شویی بعد مسیر لامبرولیک تا ساحر را میدویدم. فیونا و پدرش به گرمی از من استقبال میکردند. پدر فیونا همیشه به من لبخندی عمیق میزد. لبخندی که با آن جوانی به چهرش باز میگشت. لبخندی پریشان لبخندی که همه وجودش در آن خلاصه میشد. لبخندی چنان عمیق که آدم می توانست حدس بزند که پشت آن یعصی خانه کرده. فیونا را خیلی راحت نمیشد کشف کرد. او مراقب حرکات و رفتار من بود و گاهی که فرصتی دست می داد نگاهش را به من می دوخت. من هم پاسخ نگاه را می دادم چون از تماشای این زن بلند بالا منعتف با موهای حنایی که ته آن با بافه های سرخی این شده بود و تا قوس کمر می رسید شادی واقعی را در خود احساس می کردم. یک روز درگوشی به او گفتم توی این ساحل که نگاه می کنم، فکر می کنم که در ساحل ایرلندم در حالی که از خجالت سرخ شده بود گفت مادرم ایرلندی بود او شاد و خندان و رویایی و بیخیال مشغول کمک به پدرش بود و به نظر می رسید که از زیبایی خود خبر ندارد نوعی حس مشترک و همبستگی خاص از آن دسته که بین آدم بزرگ و متفاوت وجود دارد بر روابط پدر و دختر حاکم بود آنها برای فهمیدن هم نیازی به حرف زدن نداشتند. یکی کاری را شروع میکرد و دیگری آن را به پایان می رسند. وقتی از آنها دور بودم در لامبریک یک دنیا سوال داشتم که میخواستم از آنها بپرسم. میخواستم بپرسم که آیا میدانند من چطور ساخته شدم و چرا هرگز در این مورد از من سوالی نکردند؟ چرا بی آنکه از من سوالی بکنند مرا پذیرفتند؟ و آیا آنها میدانند که من در خانه یک هنرمند زندگی میکنم و آیا میدانند که من یک اثر هنری هستم ولی به آنها که میرسیدم کاملا توجیه میشدم سرحال میشدم و همه مشکلات و مسائل از بین میرفت زوس پترلاما که خیالش از مشروب خوردن من راحت شده بود گفت شک ندارم که این قرص‌های ویتامین برایت مفید است برای نمایشگاه توکیو عالی می شوی. اصلا تمایلی نداشتم که خدشهی به ملاقات های روزانه در پلاج وارد شود. روز آخر در لحظه های آخر جرت حرف زدن پیدا کردم. آنیبال نقاشی را تمام کرده بود. پردهی که در آن هوایی زنده و جاری را به نمایش گذاشته بود. هوایی که روی پرده نقاشی اثر می کرد. هوایی پویا، پر انرژی که آدم را با خود به آن سوی اقیانوس می‌برد هوایی که هوای شروع یک روز بود اگرچه تنها چند ثانیه می‌وزید اما نقاش میدانست چگونه باید آن هوای روح بخش را زیرکانه تا پرده نقاشیش بکشاند فردا من نمی آیم. مجبورم به سفر بروم. آنیبال آهی کشید و گفت. چه بد. حضور شما به من بال و پر میدهد وقتی همراه ما هستید وجودتان برایم الهامبخش بخش است. مگر نه فیونا؟ فیونا شانه های پدرش را فشرد و حرفش را تعیید کرد. بازه پترلاما به توکیو می روم برای یک نمایشگاه. پیرمرد با شنیدن اسم نجات دهنده من بنا کرد به خندیدن. چنان قهقه های نیشداری میزد که بدن ضعیفش تکان تکان می خورد. پیرمرد که معمولا آرام و مهربان بود، چنین خندههایی اصلا به او نمیامد. فیونا از واکنش پدرش زیاد خوشش نیامد. هنوز این شارلاتان بیداد میکنند. آنقدر از این رفتار بیپروای پیرمرد درباره زئوس پترلاما متعجب شده بودم که نمیدانستم چه جوابی باید بدهم چرا بس نمیکند به اندازه کافی پول جمع نکرده انرژی این مرد همیشه باعث تعجب من شده او را میشناسید از همان اول میشناختمش ما با هم درس خانده ایم، 18 ساله که بود دانش آموز بسیار مستعدی بود و بسیار هم لایق. فکر میکنم او در بین ما از همه لایقتر بود. اما حیف. فیونا شالی روی شانه های پدرش انداخت و نگذاشت ادامه بدهد. باید برگردیم پدر. شب هوا خیلی زود سرد می شود. اگرچه استعداد تبدیل شدن به یک نقاش بزرگ را داشت ولی... منش و خلق و خوی آن را نداشت بادلهوره گفتم آه بله اوایل خیلی با استعداد بود از قلمو همانقدر خوب استفاده میکرد که از کلمات او برای نشان دادن خودش احتیاجی به نقاشی نداشت از طرفی چون عاشق موفقیت و شهرت بود خیلی زود فهمید که برای جلب توجه دیگران به جایی نقاشی کردن باید سر و صدا به راه انداخت برگردیم پدر، احتیاج به یک نوشیدنی گرم دارم. فیونا برای اینکه پدرش را مجبور به رفتن کند، همه وسایلش را جمع کرد. او نمیخواست پدرش بیشتر از این بماند، انگار داشت سعی می‌کرد جلوی یک فاجعه را بگیرد. بازوی پدرش را گرفت و وادارش کرد راه بیفتد فیونا خداحافظی کرد و گفت: شما کی برمیگردید؟ تا یک ماه دیگر. ما همینجا منتظرتان میمانیم آنقدر نگاهشان کردم که دوره دور شدند مثل دو شبه روی ساحل شنی به رنگ بشک پایانی نداشت غم سنگینی مرا سرجایم سر جایم میخکوب کرده بود چقدر این دو موجود را دوست داشتم گرچه چیز زیادی درباره آنها نمیدانستم اما رفتنشان قلبم را به درد آورده بود فیونا با این شتابی که برای رفتن داشت چرا زیرا میخواست از من مخفی کند؟ پدرش چه چیز را میخواست بگوید که من نباید می شنیدم. ندارد. فیونا گفت منتظرتان هستیم. پس حتما دوباره آنها را خواهم دید. توکیو، فلاش ها، جمعیت، سر و صدا، راهروهای روهای هتل، تغییر زمان برنامه ها، خواب آلودگی، فلاش ها، جمعیت، سر و صدا، قرص های زوس، ساعت های متمادی برهنه در یک سالن، میل بهخوا. یعنی این همه ژاپنی در ژاپن بود؟ بیشترشان در پایین سکوی من در حرکت بودند. عجله داشتند. همدیگر را حول می دادند. مثل اسباب بازی های مکانیکی حرف میزدند. زنهای صدایشان مثل صدای موش بود. نقاشی های متحرک. من هم در یک نقاشی متحرک نقش داشتم. کنفرانس دهندگان روی سکوی من می و به اکثر زبانهای دنیا درباره من توضیحاتی می دادند. چیزی نمیفهمیدم. به همه زبانها می میکردند. خواب، نوشیدن چای سبز برای بیدار ماندن نوشیدن، ادرار هم دارد. چه باید میکردم؟ زوس پترلاما برای من تقاضای استراحت کرده بود. هر دو ساعت یک وقفه 20 دقیقه ای. تیه آن 20 دقیقه مانع ورود مردم به سالن میشدند. بلوا، شلوقی، فلاش ها و سالن پرتردد من، موفقیتی بزرگ فرو رفتن در لیموزینی که هر شب مرا به هتل می برد فکر کردن به ساحل به فیونا، بدخوابی و میل همیشگی به خواب دلم نمی خواست آنجا باشم اما مجبور بودم. اینکه مرکز توجه در نمایشگاه بودم به خودم می بالیدم. در عکسایی که توی روزنامه ژاپنی چاپ شده بود به من حالتی آسیایی داده بودند. دلیلش رو نفهمیدم. میخواستند با من مصاحبه کنند. زوس مخالفت کرد. میخواستند مرا در یک برنامه تلویزیونی دعوت کنند. زوس تردید کرد. یک گروه توریست فرانسوی آمدند. از توریست های فرانسوی می ترسم. آنها میخواهند به من دست بزنند. مخصوصا بچه ها. تازه وارد ها فقط نوازشم می کردند. ولی بعدیها ها گونه من فریاد میکشیدم و هراسان پا به فرار گذاشتم. سالن از جمعیت موج میزد نگهبان رسیدند پلیس نمایشگاه سعی کرد ساکتم کند فریاد زدم که نمیخواهم به من دست بزنند. باید جلوی فرانسوی ها را بگیرید باید جلوی بچه های بد فرانسوی را بگیرید ولی آنها حرفهای مرا نمیفهمیدند عصبی شده بودم صورتم گور گرفته بود تشویش داشتم یک دامپزشک تفنگ به دست از راه رسید. آن سمان هایی که برای بیهوش کردن فیل ها پرتاب می کند. خواستم تفنگ را از دستش بگیرم که ماشه را کشید و سرنگ به بدن یک نگهبان فرو رفت. نگهبان وسط جمعیت افتاد. زوس پتر لاما از راه رسید و به همه بد و بیراه گفت به جز من. از موزه بیرون رفتیم. توی لیموزین سرم را روی شانه زوس پتر لاما گذاشتم و شروع به گریه کردم. نمیدانم این گریه از روی تشکر قدردانی بود یا از ور خستگی. او در حالی که آرام به پشتم میزد گفت: زندگی یک ستاره همین است دیگر، دوست جوان من. فردا صبح اوس مسئول موزه را به حضور نیافتن من در نمایشگاه تهدید کرد. این مسئله بیشک منجر به یک فاجعه میشد، یک فاجعه هنری و مالی. او با برنامه ریزان موزه وقت ملاقاتی را هماهنگ کرد، در قرارداد ما تغییراتی بدهد. طی این فاصله یک لباس گرم به من پوشاندند تا از طبقات مختلف نمایشگاه بازدید کنم. در قسمت خالکوبی روی پوست شروع کردیم. از قسمت خالکوبی روی پوست شروع کردیم. انگار در یک کافه بندری بودیم. زوس گفت چقدر وحشتناک است. زنها و مردها طرحهای ساده و گاه پرمعنایی را به نمایش گذاشته بودند. هرچه سن و سالشان بیشتر بود، زشتر بودند. موضوع خالکوبی هایشان یکی از دیگری بیارزشتر و پیش پا افتاده تر بود. در هیچ کدامشان ابداعی صورت نگرفته بود، فقط خواسته بودند هرچه بیشتر روی پوست بدنشان کار کنند. تنها یک مدل بود که توجه آدم را جلب می کرد. یک مرد قد بلند و لاغر که طوری روی بدنش تراحی کرده بودند که این توهم به وجود می آمد که پوست بدنش را از پا تا سرکندند تا ماهیچه ها و عذب تاندونها، گودیها، مفصلها و استخان هایش را نشان بدهد. این یکی خیلی زشت بود، خیلی هم نفرت انگیز و در این حال اسیل. نه؟ زوز شناهش را با بیخیالی بالا انداخت و گفت خیلی از این چیزها دیدم در سالان دوم بدن من مثل یک قلم هنرپیشه های لخت که بدنشان با رنگ پوشیده شده بود خودشان را روی تابلوهای سفید و دست نخورده میانداختند و قل می خوردند به محض اینکه از مالیدن خود به تابلوها دست می کشیدند، مردم می توانستند قیمتی را پیشنهاد کنند و آن را خریداری کنند بیشترین خریدها توسط کلکسیونرهای جیکو با نقاشی کاو بود. در سالون سوم بدن من بین خدا و کسافت. جمعیت کمتری حضور داشتند و این به دلیل بوی بد سالن بود. یک هنرمند روده خوکی که تازه کشته شده بود را از شکمش بیرون آورد و روی بدن سفید زنانی زیبا ریخت. دیگری پنسهایی به بدنش فرو کرده بود که او را تا سقف سالن بالا برده بود دیگری را هم با آتش سیگار میسوزاندند چنان صدای جلز میداد که انگار دارند یک سیخ گوشت خوک را کباب میکنند و از همه سرگرم کنندهتر برادران پایاسون بودند هشت برادری که لباسهای پارچه ای با کمربند به تن داشتند و روی زمین دراز میکشیدند و از بازدید کننده ها درخواست میکردند که موقع خروج از سالن از روی بدن آنها رد شوند